0: Adepte des années 80, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eaties, le podcast. Je suis Creepers aujourd'hui et j'ai l'honneur de présenter un, dire une émission sur une œuvre majeure, une œuvre kitsch pour certains, une œuvre culte pour d'autres, les deux pour certains, puisqu'on va parler aujourd'hui de Dune dans cette nouvelle émission, et je suis accompagné aujourd'hui de Gizmo Bonjour Gizmo, comment vas-tu
1: Salut à tous, ça va super bien, l'épice va couler ce soir.
0: En tout cas, il y a beaucoup de préparation, Gizmo, et je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous sommes ensuite avec Murdoch
2: Salut à tous, euh, très
0: content de vous retrouver
2: pour euh, cet épisode. Est-ce que tu es chaud, toi aussi oh Ouais, ouais ouais. Bah, comme, euh, ouais, ouais, comme sur une planète désertique,
0: ouais. Bah écoute, magnifique, et euh, qui je vois au loin, qu'est-ce qu'il fout là C'est Rhône Rhône Mais
3: ouais
0: Mais qu'est-ce que tu fais là C'est pas possible, t'es partout
3: eh ben écoute, on m'a dit qu'on allait peut-être parler d'un sujet qui est un peu ciné. J'adore Etiz le podcast, donc je suis très très content d'être là. En transfuse de, de VHS et canapé hein, pour le coup, je suis venu papoter un petit peu avec mes camarades. Donc j'aime beaucoup cette émission. Certains disent que c'est parce que je suis vieux et que c'est ma jeunesse, et c'est <rire> pas complètement faux.
0: Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va commencer à se voir qu'on s'apprécie un petit peu, je pense, euh, entre ah, VHS possible. et, et Etiz le podcast. Ah, un
1: futur Tant mariage. il y a
3: pas de
0: coucherie. Vrai. <rire> voilà, futur mariage. Ça sent. Ouais. Il y a quelque chose de y et les choses qui se préparent un petit peu sur le monde de l'internet. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous et en tout cas, on a un sujet euh, passionnant. Alors moi je vais le dire directement, je n'ai jamais vu le film de David Lynch. Alors c'est un petit peu la honte, je sais, mais c'est ce qui me permettra un petit peu de vous poser des questions, de voir où on en est de peut-être pourquoi pas d'être intéressé par le visionnage du film et pourquoi pas même lire le livre de Frank Herbert. Alors est-ce que tout le monde est prêt Karim. Super ouais. prêt. Alors on y va et on va commencer justement avec
1: Gizmo qui va nous présenter L'auteur
0: du livre Dune, Frank
1: Herberts, à toi Gizmo. Alors, Frank Herbert, le grand Frank Herbert, il est né en 1920 dans une famille euh, modeste. Euh, il a vraiment un parcours de self-made man. Il a enchaîné des petits boulots. Il a quitté euh, sa famille euh, très jeune. Il s'est engagé dans l'armée comme euh, photographe. Et après la, la guerre, il est rentré à, à l'université de, de Washington en cours d'écriture créative. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup d'auteurs américains, si vous lisez de l'héroïque fantasy ou de la science-fiction, qui donnent des cours à l'université euh, là-dessus. Et il publie ses premières histoires dans des pulps. Donc les pulps, c'est vraiment... Euh, les grands auteurs de science-fiction et même les Lovecraft et, et autres publient toujours dans ces petits magazines euh, pas chers qu'on trouve dans les, les magasins de journaux avec leurs petites euh, histoires courtes et Frank Herbert a commencé avec ça. Mm. Il a rencontré euh, sa deuxième femme. Il aura deux enfants avec elle, dont Brian, dont on va parler plus tard puisqu'il va prendre, euh, il va être écrivain et va prendre la suite de son père euh, dans la saga Dune. Il écrit ses premières histoires de science-fiction en 1952 dans des pulp très connus dans Startling Stories stunning Science Fiction et Amazing Stories pour ceux qui sont intéressés dans ces petites histoires vous avez des collections de, dans la euh, bibliothèque j'ai lu vous les trouvez que d'occasion par Jacques Sadoul où vous avez les meilleurs recueils de Lovecraft de science-fiction de Frank Herbert et tout ça donc euh, allez-y
3: nous chez les bouquinistes hein, on peut trouver des fictions de l'époque j'en ai pas mal moi j'en ai euh, quelques-uns de l'âge d'or de, de l'ASF oui ouais, absolument ah ça c'est des collecteurs et oui, et oui, et oui. c'est l'avantage d'avoir des parents et grands parents Parents qui étaient déjà fans de SF.
1: Ah oui, moi j'ai eu droit à l'aube sans grand pas, mais bon, c'est pas grave. <rire> et euh, pour ceux qui connaissent. Euh, et euh, Dune, donc c'est vraiment son œuvre maîtresse. Alors, légende de science-fiction, si vous avez, euh, ou plutôt imagination, si vous avez lu les bouquins qui parlent de Dune et de la genèse, euh, Frank Herbert, à l'époque, était journaliste et il aurait fait un reportage euh, sur les dunes euh, de sable d'Oregon aux États-Unis. Et il a tellement bossé son sujet. Sur la formation des dunes, sur euh, sur tout l'environnement pour son article, il s'est retrouvé avec une masse de documentation absolument énorme et totalement inutile pour son article. Et il s'est dit, bah tiens, si j'en faisais un bouquin. d'une mmh. vient de de ce de ce travail-là préparatoire pour son mmh. journal. Il écrit ses bouquins, il met pas mal de temps pour les écrire, environ 6 ans. Et comme tous les écrivains euh, qui débutent, il a envoyé son manuscrit à plusieurs euh, éditions et euh, il se fait rejeter à chaque fois. Donc on parle d'à peu près d'une vingtaine d'éditeurs qui auraient refusé euh, d'une. Et l'un d'eux, euh, dans son courrier de, de retour, euh, a dit « je suis peut-être en train de faire la plus grosse boulette de la décennie, mais euh, pour X raison, je ne prends pas le bouquin ». Effectivement, il a fait une boulette totalement énorme puisqu'il avait mmh. d'une entre les mains. Et il finit par trouver un éditeur qui lui fait juste une avance de 7500 dollars. Pour récupérer son bouquin, donc il a dû réécrire quelques passages, mais le bouquin a été publié et c'est un succès immédiat. Il a enchaîné plusieurs prix, les prix Nebula et Hugo. Herbert s'est ensuite entièrement consacré à l'écriture, avec toutes les suites de du. Il a fait aussi d'autres séries de science-fiction, mais un peu un peu moins bonnes à, à mon goût. Et ensuite, pour finir juste la, la carrière, en 1984, il y a deux événements qui qui, qui arrive euh, la sortie de Dune de David Lynch au cinéma et euh, la même année le décès de le décès de, de son épouse et lui-même décédera en 1986. Alors
0: je suis un peu vexé parce que tu, en 84 tu ne cites pas mon anniversaire parce que je suis né en 84 et il paraît que Franck Herbert s'était vraiment impressionné <rire> par ah cet me... événement. et <rire> ah Il a me... hésité <rire> faire un bouquin avant de <rire> mourir mais. T'es es tout jeune. Ah bah oui je suis tout jeune ah bah bien sûr moi je suis un imposteur faut le savoir. <rire> <C 'est rire> <c 'est... rire> Et
1: pour ceux qui veulent aller plus loin, alors je ne sais pas si c'est écrit, si écrit en français, vous avez un livre qui s'appelle La Route de Dune. Et La Route de Dune, vous avez plusieurs versions du manuscrit avant qu'il soit publié dans sa version définitive. Et en plus, vous avez une sorte de biographie de Frank Herbert. Donc c'est un fourre-tout pour ceux qui veulent aller plus loin alors j'ai
0: une petite question pour vous messieurs, vous avez découvert le livre, quand à Gizmo tu l'as lu, la pre... lu quand pour la première fois le, le bouquin
1: Alors pour moi, contact avec Dune, j'étais chez un copain un après-midi, on s'est tapé deux films que je ne connaissais pas euh, l'après-midi le premier c'était Evil Dead numéro 2 et... oh, c'est beau Adoré <rire> et ensuite d'une et d'une dont je ne sais plus quel âge je l'avais Mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je trouvais vraiment vraiment bizarre ce film Et du coup je l'ai laissé tomber C'était un vague souvenir Et beaucoup plus tard je suis tombé sur le bouquin à la FNAC Je me suis dit bon tiens je vais le lire Et j'ai été complètement captivé par le bouquin Donc, Je vais avoir 20 ans Du coup je me suis retapé le film Et que j'ai pris à aimer Du coup je le revois chaque année Mais c'est comme ça que j'ai trouvé
0: D'accord, Murdoch, tu l'as découvert quand le livre
2: Ah, le livre, j'ai découvert euh, après les jeux vidéo. Donc euh, moi, j'ai fait les jeux vidéo sur Amiga. Après, j'ai lu les bouquins et j'ai vu le film, par contre, très très tard. Ça devait être euh, fin des années 90, ouais. donc bien après sa sortie. Ah oui ouais. Mais Ron, Et Ron ben
3: Moi, le... j'ai commencé par le livre. C'était des livres qui me faisaient rêver dans la bibliothèque de mon père. Parce que c'était les éditions France Loisirs. Et les couvertures étaient magnifiques. De, de ces dunes, et euh, quand le film est sorti, euh, j'avais donc euh, popopom, 11 ans, avant d'aller voir le film, j'avais le droit d'aller le voir avec mon père, j'ai lu le premier livre, donc j'avais euh, ah, 10 vache. ans en gros, oh. et euh, je pense que j'ai pas forcément compris grand chose, mais j'ai trouvé ça assez génial, enfin, euh, ça m'a ça tout de suite interpellé. Ouais, T'as
0: été happé par l'univers, etc. Ouais.
3: Exactement, et ce qui fait que quand je suis allé voir le film alors aller voir un hein, David Lynch à 11 ans en salle hein, Ouais c'est un, un peu chaud quand même Ça t'a marqué un peu hein. C'était euh, très, très étrange mais euh, bon pour des raisons qu'on évoquera peut-être aussi un peu plus tard quand on parlera du film mais euh, j'ai trouvé ça absolument euh, fantastique Voilà, J'avais adoré, c'est il y a beaucoup de singularités, euh, il y a un vocabulaire très technique, là aussi on va sans doute y revenir, qui donne une impression d'ailleurs, et avec euh, une petite description là du parcours de, de l'auteur, je suis plutôt content qu'il allait faire un reportage sur euh, sur les dunes, hein, et pas sur, euh, je sais pas moi, sur le, les bousses de vaches, ou... <rire> parce que finalement c'était pour en faire un bouquin après, bon, ben, il a pas trop mal tombé.
0: Quoi. Bah écoute, ça aurait pu donner un bon sujet d'émission, moi je trouve les bousses de vaches à un moment, c'est ouais. <rire> Oh non, on y, on est à l'abri de rien une bonne surprise on ne sait jamais bon creeper toi on va pas te demander visiblement non. non non je n'ai pas lu le livre mais peut-être en plus je crois que je lis dans ma collection de bouquins vous savez je fais partie des gens qui mettent des bouquins dans leur bibliothèque mais qui ne les lisent pas pour faire pour faire bien je suis vraiment un imposteur euh, maintenant qu'on sait quand est-ce que vous avez découvert le livre est-ce que vous avez pensé un petit peu du livre ben, on va revenir justement sur le livre en lui-même avant de venir sur le film de David Lynch alors d'abord on va parler de la chronologie et donc on va commencer avec le djihad butlerien et c'est encore une fois Gizmo, qui va nous
1: parler de ça. Euh, Dune, le, le film, le livre tel qu'on le voit euh, commence à une certaine époque et euh, Frank Herbert a, a plusieurs passages du bouquin fait référence à des, à des événements passés, mais qui sont vraiment, euh, qui expliquent énormément de choses sur, sur l'intrigue de Dune et ça mériterait vraiment d'être placé dans l'ordre dans pour que les auditeurs comprennent vraiment euh, toute l'intrigue de, de Dune. Toute cette intrigue, on va les trouver dans les livres qu'aura euh, écrit Le Fils de, de Frank Herbert, dont on va parler après. Alors, la chronologie, qui est juste avant Dune. On remonte en, en l'an 6041. À cette époque-là, il y a un univers qui est à mi-chemin entre, en gros, Animatrix. Vous savez, la, la série animée de, liée, des, mmh. euh, liée au film mmh. Matrice. Et euh, la machine a remonté le, le temps de, de H.G. Wells. On est dans une société extrêmement futuriste. Donc, l'humanité a s'est répandu dans l'espace et après avoir évolué en termes de science, de technologie et tout ça, ont développé l'intelligence artificielle et finalement ont complètement sombré dans l'oisiveté. Un peu comme les élois dans la machine à explorer le temps et du coup les machines ont pris un rôle prépondérant dans leur vie, à la fois en tant qu'inventeurs même parce que même les machines se sont mises à inventer. En termes de voyage spatial, en termes d'économie, de, 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 de tout, tout est basé sur les machines et sans s'en rendre compte, ils se sont fait complètement dominer par les machines et ce qui fait qu'à cette époque-là, les machines dirigent tout l'univers et les humains sont vraiment des esclaves à la merci des machines. C'est quand même un très commun régulièrement, comme dans beaucoup
0: d'œuvres de science-fiction, les robots, la peur ouais. du robot, de la machine, c'est ouais. assez dingue. Ouais.
1: Et ça se ressent pas, a, quand vous regardez de, le, le bouquin d'une, parle souvent des machines sur X, beaucoup de machines sur X, et on comprend pas trop pourquoi il parle des machines, mais tout simplement à cause de ce passé très très lourd de l'humanité. Et donc il l'humanité est dirigée par ces machines, jusqu'à un événement qui va tout faire basculer, c'est pour ça qu'on appelle ça le djihad butlerien, parce qu'une hein, machine va commettre un acte totalement horrible, devant tout le monde pour soumettre les hommes et tout ce qu'il va faire c'est mettre le faux poudre et l'humanité va se révolter contre les machines. Donc il va y avoir plein de guerres, donc des, des grandes batailles dans l'espace, et ce qu'on avait appelé le, le djihad. Les euh, machines vont être, donc ça c'est une première étape, les machines vont être euh, renversées par des grandes futures maisons de, de dunes qu'on va exposer euh, plus tard. Des maisons des, vont être fondées suite à ça, puisque l'humanité finalement s'est tellement reposée sur ces lauriers, qui sont vraiment des, des, des idiots, en gros, enfin pas loin, et, et du coup ils vont devoir se prendre en main, prendre euh, possession des technologies, euh, savoir reconquérir l'espace, et ils vont faire Former les maisons comme les Bene Gesserit, la guilde pour le, le, le voyage spatial et c'est ça qui va être un peu le fondement des, des maisons de, de Dune et on va arriver à justement aux, aux maisons qui, vont, qui ont permis de, de, de vaincre les machines et vous allez retrouver les maisons Corino donc le futur empereur de Dune, Atreides et les Harkonnen donc toutes ces maisons qui émergent de cette lutte contre les machines et c'est à ce moment là que, que Dune commence.
0: Alors avant de décrire justement les différentes maisons, on va laisser Murdoch justement introduire un petit peu justement ces différentes maisons qui partent à la conquête de Dune.
2: Oui, alors ça, ça sert aussi un petit peu de, de, de pitch au film, hein, vous verrez, hein, parce que ça reprend les, les, les grandes lignes. Dune est la seule planète à, à produire l'épice, donc c'est une substance indispensable pour réaliser euh, certaines prouesses, on verra euh, un petit peu plus tard les, lesquelles. Et donc les Harkonnen, à ce moment-là, ont pour mission de gérer euh, cette planète, mais l'empereur euh, shaddam IV confie la gestion de la planète et surtout euh, donc euh, l'extraction de l'épice aux atrides. Donc euh, Il va y avoir euh, donc différentes interactions, on a donc ces trois maisons qui vont évoluer les unes par rapport aux autres, avec les influences, les manœuvres en sous-main pour déstabiliser ou renforcer certains au profit des autres, mais c'est en gros les trois euh, grands protagonistes de notre affaire. Donc euh, On a un empereur qui gère le business et qui décide à un moment de changer un petit peu la donne pour voir comment, euh, ça va, comment ça va un petit peu s'articuler. Alors, donc forcément, les Archonènes vont devoir quitter la planète, et les Atrides vont devoir s'y installer. Et euh, bah, continuer, en fait, l'extraction de l'épice. Donc, c'est un petit peu le point de départ et les trois grandes maisons qui sont à l'origine de Dune.
0: Et donc, Murdoch, je te laisse la parole, puisque tu vas commencer par nous présenter la maison Corinos
2: Voilà, donc les Corinos, donc c'est la maison euh, qui gère l'Empire. C'est... Euh, ouais, bah, c'est ceux qui gèrent tout, <rire> C'est un bon résumé. <rire> Merci. Merci,
0: Murdoch. C'est le patron, quoi.
2: C'est le boss, quoi. Bon alors c'est le boss, voilà. <rire> alors qui... A... C'est le grand
3: stratégaire quoi, tu vois. Euh,
2: ouais, ouais c'est pas loin. Sauf qu'eux, ils ont euh, donc, ils ont acquis ce statut grâce euh, surtout à des légions de combattants surentraînés, donc les Sardokars et ils sont tellement redoutables qu'ils ont jamais été euh, vaincus au combat. Donc en gros, euh, quand ça euh, part un petit peu en cacahuète, Pépère il envoie les Sardokars ça règle le problème, et donc avec euh, cette légion d'élite... Bah, il a mis tout le monde euh, au pas, donc euh, ça règle pas mal de, de problèmes par la force, mais euh, il a acquis donc ce pouvoir impérial de, de cette manière, et c'est lui qui fait euh, un petit peu tout ce qu'il veut pour gérer un petit peu tout ce qui se passe.
0: D'accord, très bien, et donc Gizmo, les Atreides, qu'est-ce que c'est les Atreides
1: alors les, les Atreides, c'est déjà les grands gentils de l'histoire. C'est les, les c ouais Oui, c'est les gentils, c'est les Jedi. C'est les Riffondor. Voilà, c'est ça, c'est <rire> les fondeurs. Et euh, donc les Atreides, toujours pareil, la, la, la source vient des de la guerre contre les machines avec un grand héros Atreides qui s'appelait Vorian euh, Atreides, qui était même allié, voire ami avec les Harkonnen à l'époque, comme quoi tout change. Et donc c'est une des grandes maisons qui, qui sort vainqueur de, de, de cette guerre-là. Ils sont localisés sur la planète Caladan, qui est une planète plutôt agréable avec pas mal d'eau et de, de végétation. C'est pour faire la, la transition oui. assez brutale avec avec Dune. Le duc uh, Atride s'appelle Leto et il est marié avec Jessica qui est une Bene Gesserite, Donc une un des ordres qui a été créé suite à la guerre après les, les machines. Jessica a commis un acte totalement impardonnable d'insubordination vis-à-vis de son ordre puisque les, les femmes Bene Gesserites ne peuvent te donner naissance qu'à des filles parce que la naissance d'un garçon est réservée exclusivement au moment où la maison pensera que l'être suprême le super Jedi va venir au monde et elle, elle n'a pas donné le demandé l'autorisation. Le son mari voulait un fils, donc elle lui a fait un fils qui s'appelle Paul. Et le et le film commence donc euh, comme euh, Lady Murdoch, il s'apprête à partir sur euh, sur Arrakis donc euh, dune. Euh, au moment où il s'apprête à partir, Paul va recevoir la visite terrible de la révérende mère des Bene Gesserit qui va lui faire subir une épreuve mortelle. Ouh, alors on reste dans le suspense, on va, on, va, on va aménager le suspense
0: tranquillement. Et justement, Ron, on t'a demandé de te lâcher, donc c'est le moment de parler des Harkonnen. Eh bah ben
3: ouais, parce que moi, je vais prendre les méchants. On a parlé là des, des, des super gentils, des griffons d'or. Moi, je prends les Serpentards. Euh, les Harkonnen, les euh, c'est les méchants de l'histoire. Hein. Dans Dune, tout est un petit peu manichéen quand même. Il hein. y a, y a le, le duc des gentils, donc euh, il ne représente que des gentils chez les Harkonnen. Ils sont méchants, ils sont sadiques, ils sont sournois, ils sont cruels, ils sont un peu moche ils sont blafards. Euh, c'est vraiment les salopards par excellence. Alors, eux, ils viennent d'une planète qui était plutôt sympa au départ, hein, qui s'appelait euh, Giedi Prime, et euh, ils l'ont absolument saccagée. À force euh, d'exagérer euh, les exploitations euh, minières, ils ont fait gaffe à rien, un petit peu comme nous avec notre planète, mais en plus grave encore, et ils en ont fait quelque chose de dégoûtant. Maintenant, c'est une planète très désagréable de vivre, ce qui fait qu'ils doivent se sentir pas trop mal sur Arrakis, finalement.
2: Ouais, ça, c'est le
1: soleil.
3: Euh, c'est peut-être ça sur Dune, c'est une super plage, c'est vraiment trop classe.
2: Sauf qu'il n'y a pas la mer. Ouais, j'ai à
0: dire, c'est juste une super plage, <rire> c'est un peu le problème quand même. Ouais,
3: c'est ça, c'est une, une super plage. Un
0: <rire> ah, bar
1: et basse.
3: <rire> Donc comme ils ont saccagé leur planète, ils se sont dit, tiens, euh, on a vraiment besoin des autres planètes. Alors ils ont monté euh, toute une armée assez, euh, assez répugnante et très méchante également, très puissante, pour aller casser des têtes et euh, casser des jambes sur les planètes alentours et profiter de leur production. Et au lieu d'aller vivre hein, sur ces planètes qui sont mieux, ils préfèrent rester dans leur planète pourrie et importer des trucs pour dire comme ils sont bien, bien crétins en plus d'être
1: méchants. D'ailleurs, c'est vraiment le, le, un peu le défaut que je trouve au premier bouquin d'une, parce que, comme tu le dis, les Harkonnen, pour Frank Herbert, c'est vraiment mais c'est plus que caricatural, c'est vraiment des. C'est clair. Oui,
3: oui, puis c'est des orques, hein, <rire> Il ouais, y a, défauts, y a, y a rien à sauver, quoi. Bah, D'ailleurs, c'est bien simple, hein, euh, l'esclavage illégal chez les Harkonnen, ce qui est un signe de très gros méchant et en plus, pour se distraire, ils aiment les combats de gladiateurs, ce qui est le deuxième signe de, de gros méchants. Ah, c'est bien les
0: combats de gladiateurs, c'est pas mal. Hein. Ouais, vous êtes Faut... vraiment des
3: Harkonnen. C'était petit, euh, la petite description des Harkonnen, hein, vous voyez, on peut pas en attendre grand-chose de, de ces gens-là,
0: définitivement. Bah oui, mais Rhône, les bénégués qu'est-ce que c'est Parce que tu vas encore parler un petit peu, quand même.
3: Ah, bah alors, celle-là, Personnellement, moi je l'arrangerais du côté des méchants aussi. Euh, les béniques et séries c'est un petit peu euh, l'ordre religieux, c'est les mystiques de l'histoire. Alors en latin, ça signifie celle qui se comporte bien, euh, ce qui est dans le film très très discutable, enfin le, dans les livres aussi, parce que finalement, comme tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est euh, un ordre féminin qui euh, a un peu des super pouvoirs, en fait, en, en quelque sorte, notamment le pouvoir de mémoire seconde, euh, c'est-à-dire le, mé le, le pouvoir de bénéficier de la mémoire, de de toutes les béné de l'univers. C'est quand même assez balèze. Donc à l'origine, c'est un ordre qui vient d'une femme qui a appris à contrôler toutes les cellules de son corps pour lutter contre une maladie qui allait la décimer. Et en, elle en est ressortie avec donc ses super-pouvoirs, dont surtout le super pouvoir mégastar cest c'est-à-dire la voix, qui consiste à convaincre quelqu'un de faire n'importe quoi en parlant bizarrement. Donc on va essayer. Écoutez VHS et calapé.
0: Oh, le ouais. mec, il vient, il troll
3: dans une autre émission. Oh là là. Bon, manifestement, ça marche pas. Je maîtrise pas encore. Ouais, mais, écou la écoutez voix. quand même,
2: c'est ben, que <rire> <rire>
3: Alors En tout cas, c'est vraiment le super-pouvoir hein, dont on reparlera régulièrement. Et quand on voit le, le, le film pour la première fois, quand on ressort de la salle, on se met tous à faire cette voix on passe pour des débiles un petit peu, mais c'est très amusant quand même. Leur but ultime, c'est finalement de, de créer le Kwisat c'est-à-dire enfin un homme qui serait leur descendant, en quelque sorte, qui serait capable de supporter tous les tourments des bénégués sans mourir, parce que les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est un peu le message qui est véhiculé, et qui serait l'être suprême. Alors, pourquoi est-ce qu'elles veulent faire ça Moi, j'avoue, j'ai toujours pas vraiment compris. Mais en tout cas, c'est vraiment leur but. Euh, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elles mettent toute leur énergie là-dedans, bah, écoutez, je suis preneur. Je
1: suis pas sûr que ce... je suis pas sûr que ce soit expliqué, d'ailleurs. Mais ce qui
3: ah, bah, est, qu est marrant, c'est que ça veut dire, dire qu'un
0: homme qui supporte des femmes peut être <rire>
1: un c'est quand même assez d'accord ok ouais.
3: non il y a peut-être un message caché même ouais. le coup de la voix et tout ouais. tu vois tu non mais même.
1: Même, même pas le pas derrière ça il y a quand même un sujet sérieux qui est le génisme enfin c'est vraiment ils appellent ça vraiment la, la reproduction programmée et choisie ouais. c'est ça c'est il euh, y a des thèmes euh, un, bah, un peu ça, hard quand
3: même. je veux dire que c'est un peu pour ça que moi je l'ai rangé du côté des, des méchants surtout qu'il y a un autre aspect dont j'ai pas trop parlé c'est que c'est vraiment des personnages qui intriguent en permanence c'est un peu comme dans les rois maudits quoi mais tout le mmh. temps bah, elles sont toujours très proches du pouvoir des différentes familles. Et bon, je dois dire que moi, si j'étais au... Si j'étais un peu aux affaires, bah, j'essaierais plutôt d'éviter d'avoir des bénégezérites dans l'entourage.
1: Ouais, c'est les conseillères.
3: Ouais, ouais. Alors, avoir comme conseiller quelqu'un qui peut t'obliger à faire un truc mmh. en prenant une voix bizarre, je sais mmh. pas mmh. si c'est un bon calcul.
0: Ah, C'est pas terrible. Alors, <rire> maintenant qu'on a parlé des femmes avec des voix bizarres, on va passer à la famille Manta, et c'est Murdoch cette fois qui va nous parler de cette famille-là.
2: Ouais, alors c'est pas tout à fait une famille. En fait, ce sont des, des humains qui sont formés pour euh, optimiser leur capacité d'observation, de raisonnement, afin en fait de, de déduire de cette prise d'information le contexte, les interactions d'une situation et donner le meilleur conseil adéquat. Alors en fait, ce sont des ultra euh, analystes, stratèges qui vont conseiller euh, les maisons justement. Donc chaque maison va avoir son mental qui va être là pour analyser les situations, ce qui se passe, de manière à pouvoir donner le bon conseil et prendre la bonne décision. Puisque, étant donné que les machines ont été un petit peu euh, écartées et mises de côté, on a confié ça à des hommes qui sont surentraînés pour, euh, pour ce besoin et qui ne sont là que pour ça. Ça m'a
1: l'air un peu complexe quand même, toutes ces, toutes ces familles. Mais par contre, ce qui est intéressant à dire avec les, les mentas, c'est que contrairement aux bénégués qui sont droits dans leurs bottes, les Manta, ils peuvent très bien être gentils du côté des Atrides ou les pires des salauds ouais, alors, quand ils sont du côté ça des ça fait partie donc, des gens qui se
0: vendent un peu aux premiers venus quoi ouais. dire ceux qui ont plus d'argent ils vont leur donner des conseils voilà c'est un peu les mecs qui, qui sont au milieu et disent qu'ils sont avec personne mais qui vont aller ouais. euh, chez celui qui propose le plus quoi, en gros exactement et Gizmo
1: la guilde pour terminer justement sur le, la présentation des maisons alors la guilde est également née euh, suite à la guerre des contre les, les machines puisque je vous avais dit que l'humanité avait euh, était complètement dépendante des machines pour les, les voyages et, euh, et du coup ils avaient des technologies à l'époque, enfin les, les humains avaient une technologie qui était basée sur un concept qu'on appelle Holtzman qui était un concept qui, euh, une technologie qui à la fois gérait des champs de force, un peu de, de protection mais aussi permettait le voyage intersidéral dans les vaisseaux le problème c'est qu'on projetait les vaisseaux à peu près n'importe quoi, n'importe où donc ils pouvaient se prendre un, un astéroïde en, en cours de route et euh, du coup les voyages dans interplanétaire étaient non seulement dangereux mais, euh, mais très longs. À cette époque, donc euh, au, au moment de la guerre contre les, les machines, vous avez une personne très douée, euh, ingénieur Norma Senva, qui va travailler avec Holzman justement sur tous ces concepts-là et c'est cette première personne qui va découvrir les euh, avantages et l'utilisation de l'épice qui se trouve sur Arrakis. Elle va découvrir que les euh, que l'épice euh, augmente ses facultés intellectuelles et qu'elle augmente même des, des facultés euh, totalement surnaturelles euh, et à très forte dose, euh, ça parvient même à la modifier. Et donc c'est la première personne qui va tenter euh, dans un caisson de subir un, un bain total d'épices. Donc elle va se faire enfermer dans un nuage complet d'épices qui va définitivement la, la défigurer et la transformer pour devenir les, les navigateurs tels qu'on les voit dans le livre d'une. Donc mmh. ce, Norma est vraiment le premier navigateur et c'est donc le premier élément de la guilde qui va permettre aux vaisseaux de voyager en pliant l'espace d'un moment à l'autre mais en toute sécurité pour aller pile à l'endroit où, où ils veulent aller. Et le film d'une commence euh, quand, ouais, mmh. quand la guilde vient rendre visite à l'empereur parce qu'il faut mmh. bien réaliser que la guilde est réellement l'entité qui euh, qui dirige l'univers c'est pas du tout l'empereur l'empereur c'est juste de l'affichage parce qu'il est complètement dépendant des navigateurs pour voyager et la guilde vient tout simplement dire à l'empereur ce qu'il doit faire notamment avec euh, le sort d'Arakis et surtout avec le sort de Paul Atride qui ne leur plaît absolument pas.
0: T'as parlé un petit peu de, de l'épice, t'as commencé un petit peu à développer autour de ça, et donc, alors moi j'aime bien le titre justement de cette partie-là pour Rhône, l'épice serait donc l'enjeu ultime. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Alors oui, l'épice, parce que dans l'univers de Dune, eh ben tout tourne autour de l'épice et celui qui en a est forcément prospère, parce que vous le savez tous, prospère. boum, c'est le roi du pain d'épice.
0: Vous avez prévu, il fallait pas lui dire de slasher. <rire> ouais, ça bah, ah oui, ah euh, bah, euh, carrément,
3: euh, il fallait que je la place. Très
0: très haut niveau.
2: Je l'avais pas vu venir quand même.
3: Bah, c'était impossible de pas la placer <rire> hein, tiens, à un moment donné. <rire> Alors, euh, tu en as parlé un petit peu déjà. À quoi sert l'épice bah, Un paquet de choses. Le, la première, c'est vraiment les voyages spatiaux. Ça, tu l'as évoqué à l'instant. Donc, euh, avec les voyageurs qui sniffent l'épice, littéralement, hein, ils le respirent. Accroître la stimulation des, des moyens, des facultés intellectuelles, mais aussi de la longévité. On peut euh, vivre beaucoup plus vieux quand on se calme à l'épice. Euh, bien entendu, les bénégués on l'a évoqué aussi, euh, l'utilisent énormément. Alors, quand on vit dans un environnement avec beaucoup d'épices, on a les yeux bleus. Alors, c'est pas bon, super utile, mais c'est un effet de l'épice également. Et last but not least, sur Arrakis, où il y en a plein où on ne sait pas trop quoi en faire, on peut faire de la bière avec de l'épice, c'est toujours agréable d'avoir de la bière. Ouais. Et ça, voilà, c'est quand même important aussi. Hein. Ce n'est pas avec tout qu'on est capable de faire, de faire de la bière. Donc rien que pour ça, moi, j'aimerais bien la goûter. Donc euh, quand on a un produit qui fait autant de choses, il est évident que tout le monde va un petit peu se bastonner pour en avoir le contrôle euh, et pour avoir de l'épice hein, tout court. Évidemment, on comprend bien que l'épice, c'est un sens caché avec une allégorie qui est assez évidente. Alors euh, on a tendance à dire que c'est une allégorie du pétrole en premier lieu. Mais j'aimerais d'abord évoquer une autre lecture qui est peut-être un peu plus personnelle. Euh, moi, je vois aussi une allégorie de la cocaïne, puisque finalement, il y a des gangs hein, qui se battent pour ça, mm -hmm. on a vu avec euh, les familles. Araki, c'est un peu comme la Colombie. Hein. Il, il y en a plein là-bas. C'est moins, moins vert quand même. Ouais, c'est moins vert, c'est en jaune, c'est en version sable. Mais les locaux, ils s'en foutent un petit peu euh, de, de, de l'épice. Euh, ça peut se sniffer, ça peut se prendre en gâteau, en <rire> bière, comme on l'a dit. Et euh, bien sûr, ça rend dépendant. Euh, et les usagers sont persuadés d'être bien plus forts quand ils en consomment. Bon, évidemment, dans le cas des c'est un petit peu plus vrai. Et comme pour la coke, c'est très cher. Donc finalement, on a quand même un petit point euh, commun avec... Euh avec la cocaïne, même si bien entendu c'est plus probablement du pétrole dont on est en train de parler. Alors déjà il y a l'environnement, hein, c'est les dunes, c'est le sable, ça fait penser au désert, etc. Et bien sûr à l'Arabie, y compris dans le vocabulaire, on a parlé de djihad tout à l'heure. Euh, les deux vont probablement ensemble. C'est un carburant pour se déplacer pour le, la guilde des voyageurs, comme le pétrole. Comme dans notre monde, les locaux dans les pays où il y a du, du pétrole, bah eux ils bénéficient pas vraiment des richesses hein, de son exploitation. Donc euh, ça ressemble aussi énormément. Et il il y a des guerres à cause de ça, avec le leader du monde libre qui n'hésite pas à partir en guerre pour le pétrole. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mmh. mais il est possible que c'était peut-être annonciateur d'événements à venir dans le, le vrai monde. Et à nouveau, comme pour le pétrole, c'est disponible en quantité limitée dans des endroits précis et on attend vraiment d'arriver en situation inextricable pour chercher un substitut ou pour pouvoir s'en passer. Je crois que c'est même pas évoqué dans les livres. Ça arrivera plus tard dans la mythologie de, de Dune. Et à nouveau, c'est très cher. Alors, je vous ai préparé un petit truc. Au niveau du prix, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Sur le, c'est très cher. Quand on euh, quand on regarde dans, genre, je sais plus, c'est dans le livre ou aussi dans la VO du film. Peut-être que vous avez cet cet élément. Le, le décagramme de d'épices coûte 620 000 solaris. Alors qu'en VF, c'est 620 solaris le décigramme. Donc vraiment rien à voir. Euh, donc, déjà, il y a un gros écart, mais ça fait 62 millions de solaris le kilo, en gros, euh, pour la version originale, et 6,2 millions le kilo pour la VF. Mm -hmm. Alors, pourquoi ces chiffres? Parce qu'il se trouve que, on apprend dans le livre que les Arconen ne gagnent, en fin de compte, que 10 milliards de solaris par an, avec l'exploitation de l'épice. Alors, je dis gagne, hein, parce que c'est pas très clair, mais on va considérer que c'est des bénéfices et non pas du, du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très peu. Euh, essayons de faire une petite perspective avec le prix du pétrole, du brut, etc. Euh, franchement, les Harkonnen, Total, ils explosent les Harkonnen en deux secondes. Donc. Il faut pas faire trop attention aux chiffres, j'ai comme dans l'idée que Franck Herbert était pas très fort en mathématiques, parce que ce qu'il avance dans ses bouquins, bah finalement, franchement, ça devrait valoir beaucoup, beaucoup plus cher à l'épice que ce qui, est, ce qui est écrit. Bon, évidemment, ça n'intéresse que quatre personnes qui se sont amusées à faire les calculs, mais euh, maintenant, au moins, euh, comme vous avez écouté cette émission, eh bien, vous êtes au courant.
1: Et là, franchement, tu m'as scié. J'aurais jamais cru que quelqu'un allait balancer un truc pareil dans l'émission. Le, le compte d'exploitation de l'épice. Comme ça, ouais. donc on peut faire bah... des
0: blagues sur le pain d'épices prospère et, <rire> et travailler un <rire> Ficier, là. Non.
3: Bah, en fait, il s'avère que j'ai trouvé un chiffre quelque part et j'ai tiré le fil pour voir ce que ça donnait j'ai trouvé le résultat assez étonnant.
0: En, en tout cas, merci, Jamy, pour cette analyse <rire> pertinente. Mais est-ce qu'on sait d'où vient l'épice, au final?
3: Alors oui, voilà. Parce que là, c'est quand même une question essentielle. D'où vient l'épice? On a une petite idée puisque c'est un rejet des vers du sable. Les vers du sable, c'est un peu euh, une star de, du bouquin et des films. C'est des vers géants dont on va forcément beaucoup parler. Et c'est donc quelque chose auquel, finalement, il faut mieux ne pas trop penser, puisque fondamentalement, l'épice, ce sont les déjections des vers. Et pourtant, tout le monde aime se l'injecter ou le manger. Et même les vers ont un comportement assez étrange, puisqu'ils adorent se promener là où il y a beaucoup d'épices, mmh. donc là où ils ont déjà déféqué, en quelque sorte. Alors, quand je dis déféqué, j'exagère un peu, surtout des déjections, c'est comme ça qu'il faut le voir, mais ça ressemble le plus à ça. On n'y pense pas trop quand... <rire> Quand on lit le bouquin Mais fondamentalement c'est quand même ça
0: Ok donc on, on a déjà atteint le point caca Dans l'émission bah oui, <rire> il fallait que ça soit pour toi forcément <rire> euh, Alors on, on a zappé un petit peu Et tu en as parlé tout, rapidement tout à l'heure Des, des frémens. Donc euh, ça n'a rien à voir avec des femmes Qui courent les seins nus dans la rue
2: <rire> Ça n'a rien à voir avec ça <rire> Du tout <rire> <rire>
0: <rire> fallait pas les inviter Est-ce que tu peux nous en dire plus Murdoch sur les, les Frémens
2: Ouais, alors, alors les Fremen ce sont les autochtones de la planète Arrakis donc ils se sont établis sur cette euh, planète et ils se sont acclimatés aux conditions euh, difficiles et surtout au, au manque d'eau et donc euh, pour eux bah, ça va être la denrée euh, la plus euh, précieuse et c'est ça qui va guider en fait leur, leur mode de vie notamment sur son économie et son utilisation et surtout à rendre son rendement le, le plus optimal alors ils ont développé notamment un vêtement qui récupère les fluides corporels sueur, urine, buée, etc pour le filtrer et afin de permettre à celui qui porte ce vêtement bah, de récupérer l'eau et ainsi d'éviter au maximum les pertes donc euh, que tu bois ton urine voilà un petit peu comme le point pifié pour moi suite logique voilà, <rire> voilà. Alors euh, tout ce qui va euh, euh, comment dire, toucher à l'eau, ça va être très important pour eux, notamment à la mort d'un membre de la tribu, donc son eau est récupérée euh, par la tribu. Donc les tribus sont organisées en sietch et euh, ils vivent dans des grottes qui parsèment un petit peu le, le désert de, de dunes. Donc c'est organisé, à ouais, une organisation tribale, euh, assez euh, comme on peut l'imaginer. Alors, autre objet de culte des fremen, donc évidemment le verre de sable, puisqu'ils le respectent euh, mmh. énormément, et notamment, euh, ils ont, euh, je dirais pas une capacité, mais euh, un jeune fremen ne devient vraiment un homme de valeur qu'une fois qu'il a chevauché euh, donc, euh, un verre, savoir qu'ils savent euh, l'utiliser et surtout après euh, le diriger pour euh, aller d'un point A à un point B, donc euh, notamment euh, pour pour aller de siège en siège alors ils sont de très très grands combattants et notamment au corps à corps puisqu'ils ont une arme redoutable qui est le cri qui est le couteau taillé dans une dent de verre, un petit peu plus tard ils vont être surtout entraînés par Paul pour, pour améliorer encore plus leur capacité de combat et leur projet à long terme c'est surtout de rendre d'une plus hospitalière et il y a une grande ambition c'est de la terraformer c'est-à-dire de la transformer en planète euh, semblable à, à la Terre. Et pour cela, ils ont un besoin en eau énorme. Et euh, à cet effet, donc chaque tribu abrite un immense réservoir d'eau, où ils collectent euh, déjà d'une part toute l'eau de ceux qui, qui, vont, qui vont mourir, mais également euh, toute euh, l'eau qui va être amenée par les pièges avant qui va être accumulé euh, au fil des siècles et des siècles. Donc euh, c'est le projet à long terme des Fremen justement.
1: Et il faut, il faut savoir justement que si jamais ils arrivent à mener leur projet à bien, l'eau détruira forcément la présence d'épices sur Dune.
0: Et oui. Et bah écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on a tracé les grandes lignes de, du premier livre Dune. On a parlé des familles, on a parlé de l'épice qui semble être vraiment au centre un petit peu des enjeux de l'histoire de Dune. Et avant de passer à l'adaptation en film, on va continuer un petit peu avec justement les suites qui ont été écrites euh, par Frank Herbert. On va parler aussi un petit peu de l'univers étendu, hein, donc du fils de Frank Herbert. On a commencé un petit peu à en parler, mais on va commencer, on va rester avec Murdoch justement autour des suites qui ont été écrites directement par Frank Herbert.
2: Ouais alors au niveau des suites, il euh, y en a eu beaucoup, Enfin... Euh, pas beaucoup, il y a eu cinq livres euh, oui. qui, ont, qui ont suivi. Donc « Les enfants de Dune » qui a été publié en 76 en anglais, 78 en français. Donc ça, ça traite de l'enfance des deux jumeaux de Paul qui hein. vont euh, grandir sur euh, Dune qui a été euh, transformée radicalement puisqu'elle n'est plus recouverte de sable. Donc les vers de sable continuent quand même à produire un, un petit peu d'épices. Ensuite il va y avoir l'empereur Dieu de Dune qui reprend donc le règne de l'empereur Leto II, donc qui est un des fils de Paul, qui est en train de muter en verre de sable. Donc alors là je vais vraiment à l'essentiel, hein, parce que les livres commencent à être un petit peu volumineux, donc si on rentre dans le détail on va forcément prendre énormément de temps et en gros lui il va forcer euh, l'humanité à une euh, à une paix euh, on va dire assez euh, stricte mais en appliquant des méthodes tyranniques. Donc euh, c'est un petit peu là où ça devient euh, limite. Donc il va euh, régner 3500 ans à lui tout seul donc ce qui est quand même pas mal. C'est un peu long, <rire> c'est un peu long. <rire> sur, sur la fin ça devait être un peu long mais bon. <rire> et en gros euh, bon euh, il va modeler l'univers donc euh, à sa vision donc euh, dans les grandes lignes les maisons n'ont plus beaucoup de pouvoir et il est le dernier vers vivant euh, donc à pouvoir euh, produire euh, de, de l'épice. Ensuite, il y aura les hérétiques de Dune, donc l'étau 2 est mort, et les vers ont repris leur vie euh, sur, euh, sur Dune, et là, il va y avoir un autre ordre qui va, euh, qui va arriver, un autre ordre féminin, et donc le Gesserit va essayer de prendre le, les règnes du pouvoir, il va y avoir une descendante des Atréides, qui va euh, commencer à émerger sur d'une qui va euh, comment dire essayer de reprendre un petit peu la tête des gens euh, sur sur la planète après, donc le... en parallèle, il va y avoir les honorés matriarches qui vont entrer en conflit et qui, elles, vont détruire d'une, en détruisant les vers, mais pas tout à fait, parce qu'ils vont réussir à en sauver un. Donc là, ça devient, entre guillemets, un petit peu euh, compliqué à suivre. <rire> et dans le dernier, la maison des mers. Donc l'idée est de créer une nouvelle planète, donc avec le seul ver qui a réussi à échapper à la destruction de dunes et de relancer la production d'épices. Et il va y avoir un conflit donc, entre les deux ordres féminins dont on a parlé, donc le bénégésrit et les honorés matriarches qui va se solder par la fusion euh, des deux ordres et par, euh, en gros, un retour au point de départ avec une planète et des vers de sable qui vont remettre la production euh, d'épices.
0: Tout ça pour ça. Juste en deux, trois mots, est-ce que les suites valent vraiment le premier livre qui avait installé l'univers Est-ce que c'est aussi intéressant ou est-ce que ça se
2: tend un petit peu de trop De mon point de vue, moi, je ne les ai pas relus récemment, mais quand je les ai lus à dos, j'ai vraiment adoré donc les, les deux premiers bouquins qui sont repris dans, dans, le, dans le film. Mmh. Après, j'ai trouvé que l'intérêt était euh, décroissant euh, de, de livre en livre. J'ai trouvé que les Enfants de Dune étaient très bien, étaient encore dans, dans la même lignée. L'Empereur Dieu aussi... Et après, euh, dès que je suis arrivé aux Hérétiques de Dune, j'ai commencé à, à trouver que euh, les ramifications étaient un petit peu trop complexes et euh, difficiles à suivre. Et là, la Maison des Mers, j'ai complètement euh, décroché. Ça a été euh, très très dur à, à l'époque d'aller au bout.
3: C'est déjà beau, hein, t'es allé loin. Hein.
2: Ouais, mais bon, après, euh, si tu veux, après coup, euh, je me dis qu'il faudrait peut-être les relire euh, maintenant. Mais euh, c'est euh, assez long. En tout cas,
0: n'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires, à la caméra auditeurs, si vous avez apprécié les, les bouquins, etc., et puis vos avis un petit peu, même mmh. sur les livres, ça peut nous intéresser aussi, éventuellement. N'hésitez pas, en tout cas.
3: Moi, je serais, je serais plus radical sur le sur l'œuvre dans sa globalité. J'ai tendance à penser que Franck Herbert, bon, attention, je suis prêt à recevoir les, des tomates virtuelles, <rire>
0: n'est pas un très bon non mais des vrais on te balancera l'adresse en vrai ah non que... ah tu peux tu
1: peux pas dire ça quand même
3: voilà bah si moi ouais, je peux euh, je, parce que je trouve que c'est un, un très bon créateur d'univers et euh, c'est pour ça que le premier livre de Dune est si marquant et si bon et si captivant que ça se prolonge encore dans le deuxième quand on est encore dans l'invention et que dès qu'on est dans l'exploitation de l'univers installé euh, moi j'ai ressenti une routine très rapide et enfin, pour moi, dès le troisième, euh, on a on a un essoufflement qui est qui est, qui est important. Quoi. Mmh. Euh, voilà, moi je moi je, je, je n'adhère pas. Euh, je trouve que le, son style d'écriture se est incroyablement adapté à, à un moment où on pose un univers, mmh. notamment à la technicité du vocabulaire. Ouais. Dans le souci du détail et de la description, je trouve que ça fonctionne fantastiquement, et c'est en ça que le, le, le premier livre, je, je, je l'adore vraiment. Mais dès qu'on rentre dans quelque chose qui est finalement de plus romanesque et euh, de dans, dans l'exploitation, bah, pour moi, ça fonctionne pas très bien. Alors vous
0: l'aurez compris, c'est Rhône hein, qui l'a dit. <rire> <C 'est... rire> Aaron e, -C -C Alors, n'aime pas l'écrivain Franck Herbert. Mais, mais est-ce que Brian Herbert s'en sort un petit peu mieux, Gizmo, justement, dans sa création d'univers? Donc, on va parler un petit peu de l'univers étendu de Dune. Donc, Brian Herbert a repris les rênes de l'univers après son père et il était aidé par Kevin G. Anderson, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ben,
1: je suis content de faire cette transition là justement parce que ça me permet de rebondir euh, sur les livres de Frank Herbert euh, senior et, euh, et justement des, de la réception des, des fans parce que enfin, je suis à peu près du même je suis pas aussi tranché que Ron mais je suis à peu près du même avis que, que Murdoch sur la, mon évaluation des, des différents bouquins, d'une c'est un univers vraiment génial, j'adore le, le premier bouquin surtout parce que si vous vous rappelez bien le premier bouquin il y a énormément de dialogues et, oui. et finalement il n'y a pas de phase de description et toute la description de l'univers, des enjeux etc. passe par les dialogues oui. et du coup c'est super facile à lire. Ah, il en fait. y a beaucoup d'action en mmh. fait. Il y a beaucoup d'action, un style qui va abandonner dans justement les bouquins que vous aimez un peu moins, regardez bien, c'est surtout parce qu'il y a moins de dialogues et beaucoup plus de tirades pour expliquer des choses et ça rend le bouquin vraiment lourd. Ce qui est assez
0: moderne comme euh, approche justement de la description des univers, c'est que généralement ils prennent souvent le temps les, les créateurs d'univers de te décrire tout à chaque fois en long en large et en travers. C'est que le mettre dans l'action, c'est plutôt tendu. Enfin, c'est bien. Quoi.
3: Ah bah c'est bien foutu ouais, parce ouais. qu'en fait il y en a plein hein, de, la, de, de la description, mais elle est dans, mm -hmm. dans le dans le dans le champ mm -hmm. de l'action. Ouais, c'est fluide là, c est, c est, et, et justement
1: ouais. toute la description mm -hmm. des, des maisons que l'on a fait, etc. Au lieu de de, de vous dire ben bah, voilà comme on vient de faire finalement dans le podcast avec bon et les bénégués de série, c'est ça, eux c'est ça, eux c'est ça. Finalement, on le sent dans le dialogue et c'est Franchement, c'est super fluide. C'est fluide. Bon. Ouais, c'est bien. Je dis ça parce que Frank Herbert honnêtement c'est un peu d'ailleurs comme Dune et les séries télé de, de Dune, les livres sont très bien mais tout n'est pas bien chez Frank Herbert surtout chez les suites, et on voit que quand son fils a pris la suite aidé par Kevin J. Anderson qui est un auteur qui est connu parce qu'il a fait pas mal de bouquins sur Star Wars qui sont géniaux euh, il a fait une série de science-fiction qui est un peu moins bien par contre, et euh, les fans hardcore ont complètement décrié les bouquins en disant que c'était pas à la hauteur de l'ambiance de Dune de Frank Herbert sachant que comme si Frank Herbert n'avait fait que des chefs dœuvre et en fait pour moi ce sont vraiment d'excellents bouquins donc je voulais je crois que je suis seul à les avoir lus au podcast oui. donc je vous, moi je vous les recommande pas certains non mais il y en a que je vous recommande vraiment énormément c'est super facile à lire c'est prenant c'est c'est vraiment très très bien foutu surtout ceux que je vais vous décrire euh, décrire là il y a trois cycles que je vous recommande très fortement d'autres je vais vous les lister mais euh, on peut s'en passer alors le premier c'est dune la genèse donc trois bouquins, à chaque fois c'est des trilogies. Euh, trois bouquins, ça reprend euh, ce que je vous ai dit au début sur le djihad butlarien, la guerre contre les machines et le réveil de l'humanité, la naissance euh, des bénéguesserites euh, de, de la guilde. Donc tout ça, vous le trouvez dans ces trois bouquins. C'est vachement bien fait. Euh, quand il euh, y, y a le fameux assassinat qui va, décl... qui va mettre le feu aux poudres, c'est vachement bien écrit dessus. Il y a de l'action, c'est... Vraiment top. Donc là, je vous le conseille à 100% ces, ces bouquins-là. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction, euh, les robots mm. et tout ça, c'est top. Ensuite, vous avez Dune, les origines. Alors là, je vous le fais dans l'ordre chronologique, mais Dune, les origines, c'est une l'apparition très récente. C'est ce qui vient d'être publié l'année dernière. D'accord. Ça, ça se passe juste après la guerre contre les machines, les jet de les rien. Et là, euh, ils se sont amusés a euh, montré ce qui peut... Ils ont fait, je crois, un parallèle avec euh, l'actualité géopolitique aujourd'hui, puisqu'on a renversé les machines avec un djihad, entre guillemets, mmh. et euh, du coup, euh, l'humanité, euh, au lieu de se libérer totalement, a euh, décidé d'être sous l'emprise de fanatiques religieux qui euh, font la chasse non seulement aux machines restantes, mais à tout ce qui a de à attrait de près ou de loin la technologie. Donc s'il si continue à, à, à faire cette espèce d'inquisition, de, de, l'humanité va même régresser. Donc cette trilogie, cette trilogie parle vraiment de la, de la dictature, de cette, de cette inquisition pseudo-religieuse qui, qui se réclame de, de Butler et pour pour pourchasser pour, pour ben, ils font des ennuis au menta à, à tout ce qui pourrait avoir lié à la technologie et donc aux, aux compagnies surtout de, de voyage euh, qui, qui découlent de Serena Butler donc très très bonne trilogie aussi un peu moins bien que la genèse mais super bien et ensuite vous avez une autre trilogie qui s'appelle Avant Dune qui est découpée en trois bouquins qui, se, qui décrivent les maisons Atreides, un bouquin sur les Atreides un bouquin Arconen, un bouquin Corino qui est très bien aussi, très bien foutu euh, encore pas au niveau de la genèse avec les gardes des robots, mais vraiment qui vaut largement le coup de la lecture. Et surtout, ce que je vous conseille dedans, c'est que vous savez que le Vladimir Arkonen, euh, oui. vous savez que dans le bouquin, il est décrit de façon complètement dégueulasse, qu'il oui. est obèse, il a des pustules partout, et, et, euh, il a un problème, il est même obligé d'être en suspension avec des, des, des rétropulseurs qui, qui le font oui. flotter. Et là, vous découvrez dans ces bouquins pourquoi. Il est comme ça, puisqu'à la base, c'était un beau jeune homme, super séduisant, mais qui a vexé une bénéguesserite, et vous découvrez le bouquin, ce qui se passe. Donc là, franchement... Comme
3: les... quoi, c'est des saloperies ces bénéguesserites. Ouais. Eh,
2: je suis et sûr bah qu'avec ouais. la voix il lui a dit euh, va au burger king et bouffe des ouais. burgers bouffe des whoopers <rire> vous,
1: vous, vous allez voir c'est pas mal ouais. et euh, après bon ils ont écrit euh, d'autres bouquins il euh, y a Paul de Dune le souffle de Dune euh, ensuite les chasseurs de Dune triomphe. ils sont pas tous au top c'est agréable à lire mais bon on va, pas, on va pas se taper le cul par terre par contre un truc sympathique euh, malheureusement je crois que c'est pas écrit en français un recueil de nouvelles qui s'appelle les légendes de Dune avec euh, des petites histoires qu'ils qu ont écrites euh, vraiment très sympas sympa, il y a des histoires sur les Fremen, sur la guilde et tout ça, qui vaut largement le coup d'œil. Eh bah ben écoute, très bien, bah, ça en fait des bouquins à lire, mmh. voyons,
0: si je veux m'y mettre, je suis foutu quoi. Euh... <rire> Avant de passer juste au film, si vous de, deviez vraiment euh, dire au, à nos auditeurs, est-ce qu'il faut vraiment encore là, euh, sans voir le film, découvrir les bouquins, c'est quelque chose que vous conseillez, c'est quelque chose d'important pour vous au niveau SF, les dunes par rapport à tout ce qui existe dans la littérature de science-fiction, c'est vraiment quelque chose d'important, rhône euh, d'une en bouquin
3: oui, quand même. Alors, si on veut découvrir les films, je fais plus que suggérer qu'on commence par lire le livre. Mmh. Euh, c'est vraiment dans ce sens-là -là, qu'il qu faut le faire. Et euh, l'avantage de l'ASF, c'est que, par définition, c'est dans un monde futuriste euh, imaginé, donc c'est intemporel, donc ça ne vieillit pas au Autant que d'autres styles de, de, de littérature. Comme on l'a évoqué, en plus l'écriture sur le, alors sur le premier, je garde ma radicalité <rire> et est euh, très moderne. Et je pense que ça fonctionne tout aussi bien aujourd'hui. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
1: D'accord, corgismo bah pour moi c'est clair. Hein, ceux qui veulent les piliers de la science-fiction, c'est Fondation de Asimov. Euh, bah plus Fondation, moi je dirais quand même. Hyperion mais... Ip ouais. et le troisième, c'est Dune. D'accord Murdoch.
2: Ouais, pareil. Moi euh, oui oui, je conseille euh, clairement de lire euh, au moins jusqu'à l'empereur Dieu de d'une parce que je trouve que c'est euh, les deux premiers se lisent vraiment très très bien. Il y a beaucoup d'action et euh, on retrouve vraiment euh, ce qu'on on va dire ce qui est peut-être un petit peu trop survolé dans le dans le film, c'est un petit peu plus détaillé dans le livre. Donc euh, ouais ouais, je trouve que c'est vraiment euh, après euh, si on décroche il euh, bah, faut les prendre en bibliothèque puis si le livre tombe des mains, tant pis quoi. Voilà, bah vous, oui. vous savez
0: ce que nos intervenants pensent de tous les livres d'une. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour, on a bien posé le sujet. Alors on va passer au film, mais je pense qu'il est temps de faire une petite pause, on va écouter la bande-annonce.
4: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
3: Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis,
4: connue aussi sous le nom de... Dune.
1: Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où l'imprévisible... Rien des dangers existe sur Arrakis L'inconnu. Un extraordinaire secret a été préservé par les hommes de cette planète. Et
3: l'incroyable se rejoigne.
4: Je vois
3: deux grandes maisons en conflit. Un monde où les royaumes sont bâtis sur une terre mouvante.
0: Nous avons repéré un signe de fer dont la taille dépasse l'imagination. Un
3: monde où les cieux sont des traînées de feu.
0: La prophétie qui
3: purifiera l'univers et nous mènera... Hors des ténèbres. Un monde ou un jeune guerrier ouais pour libérer son et
0: bien nous voilà de retour après cette bande annonce ma foi plutôt sympathique pour parler du film d'une de david lynch et oui david lynch blue velvet et plein de films que personne ne comprend le land drive euh, c'est le inland empire je crois son dernier il a refait il est revenu aussi avec twin peaks enfin bref vous connaissez tous david lynch mais est ce que vous aimez david lynch ça on ne sait pas voilà si vous aimez david lynch en tout cas est ce que vous aimez d'une alors je sais que d'une il partage beaucoup de monde à l'époque c'était un petit peu Défoncer. Il y en a qui le trouvent kitsch, il y en a qui le trouvent cool, il y en a qui le trouvent culte. Alors on va faire un petit peu le tour euh, de tout ça. Mais euh, tout d'abord, on va faire le rapprochement entre le pitch du film et du premier livre. Et c'est Rhône qui va commencer.
3: Alors oui, donc euh, l'adaptation euh, ciné de Dune et sa vie très compliquée qu'on va, euh, qu va détailler. Donc euh, vous avez bien compris avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début de l'émission, qu'on est dans un univers qui est très riche. Donc ça nous donne forcément un film et un premier livre qui sont très denses. On l'a un petit peu évoqué, mais remettons bien le, le démarrage du film, son pitch, comme on aime bien dire, de, en, en forme. Donc, le film, il se concentre essentiellement sur le premier livre, et il y a fort à parier, étant donné son contenu, que s'il devait être refait aujourd'hui, ce serait une trilogie, probablement. Donc, l'action se concentre sur Dune, presque exclusivement, sauf euh, tout le, le, le tout début, alors que l'Empereur décide d'en retirer la gestion aux méchants Arkonen pour les confier aux gentils Atreides. Mais le duc Létho, se mettant en route, accompagné de sa femme Jessica et de son fils Paul, se méfie et sent un petit peu une arnaque. Effectivement, l'arnaque arrive, euh, puisque l'armée de l'empereur associée à celle des Harkonnen décime complètement les Atreides, sauf Paul qui prend la fuite avec sa mère et qui va rencontrer dans le désert les Fremen, les Verts, et qui va pour dire, une révolution dont on se souviendra pendant encore des millénaires.
0: Alors tu parlais de peut-être d'actualité, le film serait une trilogie, mais non, ça serait un univers étendu. Il euh, y aurait des trucs un peu dans tous les sens. Ça serait un petit peu, <rire> ça partirait un petit
1: peu n'importe comment, je pense. D'une. Un euh, spin-off euh, sur le vaisseau. Exactement. <rire> D'une, il y a tellement de matière. Enfin, autant ouais. euh, Peter Jackson qui a coupé le Hobbit en trois films, on se demande pourquoi il a fait un truc pareil. Mais D'une, si on dit qu'on fait deux films avec, ce serait possible.
0: Oui. Ouais, ça serait logique. Allez, -tu,
1: quand je vois tous les bouquins qui sont sortis, ça serait logique d'avoir quelque chose de,
0: de, de Balèze, ouais. Alors, le, tu en as parlé un tout petit peu. Le film a eu un petit peu une, une genèse compliquée. On va revenir dessus. Et donc, d'abord, Dune devait être réalisé par Jodorowsky, et Gizmo va nous expliquer un petit
1: peu tout ce qui s'est passé pendant la préparation de ce film-là. Alors, ça, c'est un, un film, une histoire à part entière. Je pense que tout le monde et... connaît maintenant mmh. euh, sait cette, cette histoire du Dune de Jodorowsky. Et un film mythique, jamais jamais réalisé, un peu comme le, le Don Quichotte d'ailleurs de, de Terry, euh, Terry Gilliam. Alors pourquoi -ce, euh, ce film est connu Parce que il est arrivé vraiment jusqu'au bout de la de la genèse. Enfin, il était vraiment prêt à tourner. Tout était euh... Euh, tout était prêt et surtout avec une équipe de production absolument monstrueuse c'est ça qui a de fait toute la, la, ouais. la célébrité, donc juste en, en, en genèse allez, euh, Alejandro Jedrowski euh, avait réalisé deux films qui étaient El Topo et La Montagne Sacrée et euh, le producteur français Michel Sédou lui avait proposé de, de produire son, son prochain film et euh, il a dit euh, donc ça vous le voyez, on va en parler après du, du film documentaire qui a été réalisé euh, il lui a dit, bah, fais euh, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, ton prochain projet, je te suis. Et le, le truc amusant, c'est que euh, Jodorowski savait que Dune existait, le bouquin, qu'il avait eu énormément de succès à l'époque, mais le fait est qu'il ne l'avait jamais lu. Et lui, spontanément, il a fait Poum, bah, tiens, Dune. Donc, euh, bah, c'est qui lui connaissait Dune. Ah, ok, d'accord, donc on, on va se lancer sur Dune. Donc, euh, Jodorowski, pour ne pas avoir l'air euh, con euh, trop longtemps, donc, du coup, il s'est mis à lire Dune si ça se trouve je lui dis une bêtise et euh, bon il se trouve qu'il a aimé Dune il a trouvé que c'était un super bouquin qu'il y avait beaucoup de sang caché derrière et finalement il dit bon, heureusement je n'ai pas dit une bêtise c'est vraiment ce film là que j'ai envie de faire et euh, donc il se lance dans cette, dans cette énorme entreprise. Et dedans, il y a une équipe absolument monstrueuse qui va être en place. Euh, vous allez avoir des grands noms pour ceux qui connaissent le cinéma, l'illustration et tout, comme Dano Bannon, qui est euh, le grand copain de John Carpenter, que j'aime mm -hmm. un peu. Ben euh, oui. Normal. <rire> de, 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 donc ils auront fait les études ensemble et travaillent sur, sur Dark Star. Et Dan Bannon va être euh, suite à son travail sur Dark Star va être euh, recruté par euh, Jodorowsky pour travailler sur euh, tout le l'adaptation de, de Dune. Il va déménager des États-Unis pour aller s'installer à Paris, je crois, pendant deux ans. Euh, je crois qu'il, je me sens qu'il va même pas être payé pendant cette période-là. Il, coup... va, il, il va financièrement <rire> être, enfin, euh, il, il va littéralement se ruiner hein, dessus. Il va, il, va, il va, y mettre tout son énergie. Et ses il a, il a jamais eu de bob Bannon euh, Il a jamais eu de chance pour le pauvre. Il a
0: jamais eu de bob.
1: C'est Pierre Richard Après, il va rebondir sur Alien. Oui, Alien ou encore dans les Mais Alien, il va se
0: faire entuber. Il aussi sur Alien. Non, il a jamais eu de chance.
1: Mais il est pas de bol. Euh, autre grand nom, H.R. Euh, euh, Giger, Giger, qui va aussi travailler oui. sur euh, sur Alien, oui. qui lui va devoir euh, concevoir plein de de, de décors euh, du du film euh, du film Dune. Euh, donc, Jodorowsky décrit ce qu'il avait, euh, ce qu'il voulait pour la la cité etc. Donc, euh, il travaillait, il a et sur, je crois, les costumes des des Sardocards. On voit les, on voit plein de de, de photos de, dessus. Donc, complètement investi là-dedans, il est complètement séduit par le. Par l'idée de Jodorowski, vous allez avoir pour les amateurs, quelqu'un qui s'appelle Chris Foss. Alors pour ceux qui aiment bien les, les bouquins un peu pulp science-fiction des années 80, c'est un illustrateur qui faisait les jaquettes des bouquins de science-fiction euh, spécialisé mmh. là-dedans. Et là, il va faire tout ce qui est conception de vaisseaux
3: c'est déjà des, des couvertures fantastiques. Hein. Ouais, euh, ce ce type fait des trucs... Euh, le, là aussi, quand j'étais gosse, je pouvais passer des heures à juste regarder ouais, les, durée, ouais, les couvertures de livres. Et a,
1: ouais, en plus, tu as, as l'impression qu'il a fait ça avec un logiciel 3D, alors qu'en oui, fait, lui, ce type le fait à la main.
3: C'est d'une précision, c'est euh, phénoménal. Et tu as l'impression, la, la force de ce type-là, c'est que quand il dessine un vaisseau spatial, même quand il a une forme la plus tordue possible, tu as l'impression qu'il est cohérent et qu'il... Il y a une cohérence globale, tu peux, tu te projettes facilement à avoir un véhicule qui vole pour de fausses Oui,
1: ouais, plus, ça va marcher, Ouais, tu peux le saisir ouais. et que tu le tourner, et puis, enfin, c'est génial. Donc, Chris Voss si vous voulez, il y a des, euh, que ce soit pour Giga ou Chris Christos, il y a des, euh, des, euh, des gros bouquins reliés sur, euh, que vous trouvez sur les, les, les sites avec tout leur design, c'est vraiment magnifique. Un dernier petit nom, quasiment inconnu en France, Mobius. Je connais pas. Et alors, lui, euh, il va même épater ses autres créateurs, Giger et puisque ils vont être totalement épatés par la rapidité d'exécution de Moebius. Puisque vous savez que dans tous les films qui nécessitent des effets spéciaux, normalement on fait un minimum de storyboard. Mmh. Moebius, lui, il va storyboarder plan par plan l'intégralité du film de Jodorowsky. C'est fou quand même donc une bande dessinée, je sais pas combien fait. Jodorowsky s'amuse à montrer le, le bouquin qu'il a, qu a donné au studio pour produire le, le, le livre. Mais c'est une, une bande dessinée de 1200 pages. C'est <rire> hallucinant. Et, et bon, il va, lui aussi va se rattraper avec Jodorowsky pour euh, plus tard pour leur collaboration euh, en BD euh,
3: sur le lincal
1: Sur l'Incal euh, donc Mobius qui va faire un boulot énorme dessus euh, et par contre au niveau du casting euh, il va réclamer Salvatore Dali dans le rôle de Padishah de l'empereur. Euh, avec les racontes des anecdotes totalement hallucinantes où euh, en fait il, il, euh, Dali veut un salaire absolument phénoménal il dit qu'il mérite d'être l'acteur le plus payé au monde et donc il y a toutes des anecdotes superbes où euh, Jodorowsky va voir ses doux, il lui dit mais d'après toi l'empereur combien de temps il va être à la caméra il dit oh, je sais pas moi peut-être 10 minutes ok donc si je lui dis que je lui paye cent mille dollars par minute ça va ouais oh, ouais donc il dit bah tiens je te paye cent mille dollars par minute et donc, malin le euh... <rire> lynx
3: et à la fin, il l'a payé en chocolat.
1: <rire> C'est ça. Et il avait pensé à Orson Welles pour le baron Vladimir Harkonnen. Bonjour. et Orson, et Orson Welles lui il a convaincu <rire> euh, il n'était pas intéressé et lui il a convaincu parce que comme Orson Welles vous savez qu'à la fin de la carrière c'est puis il ressemble au, au baron Vladimir mmh. marconez parce qu'il est carrément obèse il aime beaucoup euh, beaucoup bouffer et lui il a réussi à la en disant si tu viens bosser pour moi sur Dune le, le chef cuistot du restaurant que t'adores je te le mets sur le plateau il te fera ta bouffe tous les jours mais il
0: y a quand même, il y a quand même une dream team de ouf quoi. Enfin, au, au niveau talent c'est incroyable le rassemblement de talent qu'il y a quand même
1: le DVD, enfin le film même ouais. qui est sorti mmh. au, au cinéma. Mmh. Mmh. Euh... Bon, on sait que le film n'est pas, n'a jamais abouti parce que les studios n'avaient pas confiance. Euh, ils voulaient oui du projet, mais ils voulaient pas de, de Jodorowsky qui, en plus, avait embarqué son fils dans la dans la galère. Et donc le, le film ne s'est pas fait. Je fais juste un, un parallèle sur le documentaire euh, et sur ce que je pense dessus. Après, on peut on peut en discuter. Bien sûr. Mais mais pour moi, euh, j'adore absolument ce qui Jodorowsky a fait là-dessus. J'adore le documentaire. Je trouve que c'est un. À une sorte d'éloge à la passion, à un projet. C'est génial. Et, et franchement, je considère, même ceux qui n'aiment pas Dune, regardez le film. Il est vraiment, euh, il s'est vraiment euh, époustouflant. Par contre, je suis quand même persuadé, parce que pour ceux qui se sont tapés El Topo et La Montagne Sacrée, <rire> que ça aurait fait une énorme bouse que personne ne serait allé voir. <rire> ah, c'est vrai que c'est perché, je dois je aussi dire. Pas, je <rire> sais pas, je
3: sais pas. C'est quand même, c'est hyper spécial, mais euh... Finalement, bon, on reviendra dessus, mais le film de George ne se fait pas, et puis qui Lynch, je crois. Ouais. Quelque part, tu te dis.
1: Ouais, mais tu prends Elephant Man et tu prends et tu prends la Montagne Sacrée. Enfin, tu files au réalisateur d'Elephant Man, quoi.
3: Toi, tu dis Elephant Man, mais avant c'était Razorhead. Il a que deux films derrière lui. Ouais. Et Razorhead, je crois qu'il y a bataille avec El C'est c'est quand même un fœtus qui crie, et puis je veux dire un poulet qui bouge, quoi.
0: qu'est-ce que t'as contre les poulets qui bougent et les fœtus qui crient ah non mais, mais j'adore
3: euh... plus hein. euh... j'adore ce non, film ben... j'aime vraiment en amour après c'est vous vous avez senti
0: ce qu'ils voulait ce, qu ce qui peut être intéressant et ce qui est un peu moins le cas dans le cinéma de maintenant c'est qu'il voulaient peut-être des gens qui avaient quand même un, des des idées des, des auteurs, des auteurs voilà hum. c'est c'est maintenant on file quand même des fois 200 millions de patates à des jeunes quand même pas qu'on fait qu'un seul film tu vois ça c'est enfin, pas
3: trop loin creepers parce que tu verras que le côté auteur sur Dune c'est pas ce qui a été bien sûr mais ce que je veux dire c'est que je pense que au moins vu
0: au moins à une époque ils essayaient d'avoir des auteurs pour faire des gros films ce qui est pas le cas forcément maintenant. Mais le parallèle avec, euh, avec le film Don Quichotte justement de Terry Gilliams et Lost in La Mancha, c'est que justement c'est presque plus passionnant de voir comment c'est fait à, à louper le film que de voir le film en lui-même et d'ailleurs moi j'ai peur du Don Quichotte de, de Terry Gilliams qui va sortir cette année je crois à mon mm. avis je pense qu'il oui. va peut-être oui, mieux l'oublier et, et tant pis on verra bien mais mais mm. parce que Terry Gilliams, c'est plus vraiment le Terry, le Terry Williams d'avant quoi donc Alors, il n'y a, a plus Jean Rochefort ouais, malheureusement euh, donc on a parlé donc de la version de Jodorowski, et il y a donc un après Jodorowski, et c'est encore Gizmo qui va nous expliquer bah, qui est passé par par là quoi.
1: Là c'est juste euh, rapide faut mmh. voir que Jodorowski, il euh, il ne rassurait pas du tout les, euh, les les producteurs qui étaient pourtant vraiment du coup très 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 titillés par euh, par euh, le travail qui avait été fait. D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a pas mal de films de science-fiction qui euh, qui se sont qui sont venus pomper allègrement le, le storyboard de du de, Dune de Jodorowsky. Mm -hmm. Parallèlement à ça, il y a quand même Star Wars qui sort. Et là, mm -hmm. euh, les studios sont vraiment vraiment friands de tout euh, film de science-fiction qui pourrait faire le, le carton de Star Wars. Et là, ils se penchent vers euh, Ridley Scott. Euh, donc avant euh, euh, avant Alien, qui euh, à qui propose de faire de faire ce film-là. Et Ridley Scott qui est quand même un, 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 un auteur euh, redécline cette cette proposition puisque euh, les producteurs euh, s'étaient montrés extrêmement insistants dans leur cahier des charges en disant que eux ce qu'ils voulaient surtout c'est de la bataille et du Star Wars. Là, ce, qui, ce qui est marrant bon, c'est
0: que Star Wars qui à l'époque personne ne voulait quoi. C'est quand même un truc de oui, malade de voir que justement il, ils ont refusé Star Wars dans tous les sens, il était fait en indépendant maintenant tout le monde veut faire Star Wars, c'est quand même marrant.
1: Bon, bon c'est juste cette anecdote mm. que s'est passée dans les les mains de Ridley Scott. D'accord. Et donc anecdote
0: de tournage, rhône Donc le le film va se faire. Le, David Lynch a maintenant les mains pour adapter euh, Dune. Et qu'est-ce que ça va donner sur le tournage
3: Alors en fait, bon, oui, finalement c'est David Lynch hein, qui arrive qui arrive sur euh, sur Dune, euh, sachant que David Lynch et il s'en cachait absolument pas, hein, ne n'avait pas lu le livre et euh, n'est pas très intéressé par la. Ah c'est bien,
0: c'est bon euh. voilà. un, un bon point de départ. Voilà.
3: Donc autant dire qu'on partait avec d'un bon point de départ et euh, David Lynch le reconnaît. Tout à fait. Hein, donc, euh, il, a, il a pas de problème avec ça. Ce qui, ce qui l'intéresse lui, c'est de mettre la main sur le scénario, de pouvoir quand même euh, mettre sa sa patte, quoi, sur sur le film. Donc fondamentalement, c'est lui qui a écrit le scénario, alors d'abord avec l'aide d'autres scénaristes, puis euh, tout seul parce qu'il n'était pas très satisfait de ce que pouvaient faire euh, les autres. Et d'ailleurs, ça, ça se sent dans le film, hein, puisque on voit beaucoup de tics, enfin, de ce qu'on comprendra et des tics de David Lynch euh, plus tard avec le reste de, de son œuvre, avec une priorité qui est donnée à l'étrange et à l'absence d'explication. Euh, là aussi, on reviendra, on reviendra dessus. Alors. En petite anecdote, pendant le tournage, hein, à noter, celle-ci, elle est, elle est fameuse, mais il faut quand même la mentionner, que pendant la période de production, David Lynch a été contacté pour tourner Le Retour du Jedi.
0: Ouf, il oui, est euh, ce
3: qu'il ce qui a, qui a décliné et je dois dire que je le regrette énormément parce que j'aurais adoré voir les Ewoks avec oui. David Lynch. Voir ce qu'il ce qu en aurait fait, ça aurait pu être assez spectaculaire, je pense. Euh, mais encore une fois, on se dit mais à quoi pensent le, les, les producteurs, enfin Lucas pour le coup, euh, s'adresser à Lynch qui sortait donc d'Elephant de, Man. Il n'y a pas forcément un rapport oui. évident La entre pas les pas deux. Ouais, c'est ça. Et en fait, Lynch a dit à George Lucas :« Non, non, c'est ton truc, euh, tu le fais. » Et ce qui fait que George Lucas a pris un yes man pour euh, faire son film. On revient sur euh, sur Dune. Alors, le premier montage du film euh, est sorti de la table avec une durée de 4 heures. Ça va. Ce qui est ce qui est ce qui est bon. Hein, est un petit peu. Alors, avec tout ce qu'on a dit avant, c'est même <rire> ce pas sur quatre hein. heures. Ouais. Ça, ça semble bah, pas non. fou. Euh, c'est assez cohérent. Seulement pour l'exploitation, il fallait ramener le film à deux heures. Euh, ce, ce qui a été fait par la production et par Lynch qui a participé à cette réduction à deux heures, la version ciné c'est donc bien une version euh, Directeur of cut. Approuvée. Ouais. alors oui et non approuvée par Lynch, à laquelle il a participé, même si euh, toujours des années après euh, après la sortie du film, Lynch ne veut plus entendre parler de Dune, plus parler de remontage, tellement ça a été traumatisant et douloureux de couper son film euh, à ce point-là dans, dans tous les sens. Alors J'ai encore ponctionné quelques petites anecdotes histoire de se donner une idée sur euh, ce que ça représente Dune. Euh, C'est un film sur lequel il y a eu euh, en tout 1700 personnes qui ont participé au film, sur une conception qui s'est écoulée sur 6 ans, dont et demi rien que pour David Lynch. Donc autant dire que c'est à la fois une gestation, enfin euh, c'est quand même long, même pour un film de cette ampleur, et euh, c'était vraiment quelque chose de très gros. Toujours dans les chiffres, pour que le tournage puisse se faire euh, correctement avec les décors qui vont bien, il a fallu nettoyer le désert, et ce sont donc 200 Mexicains qui ont travaillé pendant deux mois pour nettoyer le désert, enlever euh, tout, tout ce qui pouvait traîner pour avoir de jolies dunes, euh, toute lisse et oui c'est aussi ça le cinéma c'est des mexicains qui enlèvent des bouts de papier euh, sur le sol ah salle. là
0: ils font pas de mur là pour que les mexicains et viennent euh, nettoyer ah ouais, les lunes hein. salaud ouais, donc euh, là Là, il
3: ne pouvait pas y avoir de dune aujourd'hui. Et pas donc, possible. tu
0: parles de six ans de développement pour le film à partir du moment où lui, il l'a pris en main ou en prenant aussi en compte le... le, le... Non,
3: le, la pré-production également. Hein. Est-ce qu'il y, y a eu euh, aussi euh, discussion, notamment au niveau des reprises des, des, des droits, euh, ça a pris un petit peu de temps. Sur les conceptions de scénarios, Lynch n'est pas intervenu immédiatement non plus. Donc, c'est une durée totale. L'initiation du projet, c'est pas et j'en ai une petite dernière, juste comme ça hein. Juste pour dire que Sting était euh, d'accord Pour tourner une scène euh, complètement nue euh, C'est lors de la scène du bain de vapeur mm -hmm. euh, Et euh, au dernier moment euh, ben voilà, Il y a eu un petit coup de flip De montrer euh, Sting à poil Et c'est là où on lui a fait son joli petit slip mm -hmm. doré
2: Mais un slip euh,
3: Qu'on lui a collé rapidos ce qui fait que, finalement, il est un peu plus ridicule que s'il était à poil. Euh, donc, euh, voilà, on n'est pas passé loin d'avoir Sting à poil dans, dans Dune. Euh, dommage pour les amateurs
0: de Sting. Bon, alors, le, fi le film est fait. Euh, il a été fait un petit peu dans la douleur. Le film sort. Mais comment est-ce qu'il est accueilli, Murdoch, le film Est-ce qu'il cartonne Est-ce que les gens aiment ce film qu -ce... Comment ça se passe
2: bah, c'est mi-fig, mi hein, ah, euh, quand même. C'est plutôt pas fig. Hein. Ouais, c'est plutôt pas fig. Alors, le film, euh, quand même, il part avec un budget de 45 millions de dollars. Niveau box-office américain, ça va en rapporter 31. Donc euh, là, il y a, y, a y a de la perte au feu. Et il y aura quand même 2,3 millions d'entrées euh, en France. Euh, donc, on va faire un petit quiz. En 85, euh, les gros blockbusters pour vous, les gars moi, j'ai les réponses, je les aime, hein, Ouais, les réponses. tu les aimes, je ne triche pas. Je <rire> ne triche pas, je ne triche pas. À votre avis.
1: Iron, hey, un, un film. Euh, le, 80 le, 80 ou, le... Jedi, c'est en 84,
2: je crois. Euh, ou ouais, il n'y a pas de, il y a pas de Star Wars. Allez,
0: ah, ouais. il est musclé, très musclé. En 85, on a... Il Vietnam, il va au Vietnam, ouais, il euh... va au Vietnam. Vietnam. Rambo Ramb Ramb ouais, Ramb 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 de, Ramb de, de Jean-Spéters. Deuxième au box office. Ah, magnifique. Les gens, les Français ont du goût. Merci, la France. Ouais.
2: Okay, les 5,8. Alors en, en tête, on a une bonne comédie française hein, quand même, mmh. Trois Hommes et un Couffin qui fait 10 millions d'entrées.
3: Ah bah oui, oui, bien en sûr. En troisième,
2: on a Les Spécialistes qui fait 5,3. Le 3. Buddy Movie,
3: Made in France. Ouais. Et American en... Ninja euh... Non, malheureusement, <rire> malheureusement non. Il arrive plus loin celui-là dans le classement.
2: Retour vers le futur qui va faire 3,5 millions et demi en France et par contre, il euh, y a eu un film qui a quand même pas fait beaucoup d'entrées, mais qui est devenu mythique les Gooonies. Ce qui fera que 1,3 million d'entrées en France. Pour en revenir euh, à Dune, bah, l'accueil critique ne va pas être bon euh, du tout. Alors il va pas être défendu par, euh, par, euh, par les critiques et à tel point que bah, Dino De Laurentiis qui euh, le produit va y laisser quand même pas mal, de, pas mal de plumes et ça va être une période où euh, les choix de prod euh, vont, vont pas être bons pour, pour lui et euh, ça va ça va couler la boîte clairement quoi.
3: J'aurais presque dû le mettre dans les anecdotes, je m'en veux de cet ouvli. Dino de bah 10, 10, bien sûr. C'est un grand, oui, un grand rien, monsieur, ça, rien que le nom, ouais. c'est quand même que, euh, un sacré numéro, hein, celui-là. Ouais.
0: Bah, il a produit beaucoup, enfin de, de, un peu tout. C'est lui qui a, qui a produit Conan, quand même. Conan le barbare. Ouais. C'est respect, ouais. King respect King éternel. King Kong. King Kong. Hein. <rire> King Kong. <rire> ouais, il a produit Conan coup... le barbare, quand même. C'est respect éternel. Que pour l'anecdote, j'ai racheté hier et que j'ai là
3: devant moi. Ah, j'ai acheté la BO en
1: vinyle. D'ailleurs, pour King Kong et, et Laurentis, si vous regardez des, certaines interviews sur, sur YouTube avec Meryl Streep, euh, elle était toute jeune dans sa carrière et euh, le fils de Dino de Laurentis euh, l'avait euh, amené à son père dans, dans, dans sa suite. Et euh, il lui avait dit, tiens, ça se trouve mon, mon père pourrait être proposé le rôle principal de la blonde dans le King Kong qu'il va qu'il va produire. Et, et elle arrive dans le dans le, la loge de, enfin dans l'appartement de Dino De Laurentiis. Et puis Dino De Laurentiis voit Mary Streep arriver, là toute jeune, toute mignonne. Il la regarde, il dit à son fils en italien, putain, ce qu'elle est moche. <rire> et il, se trouve, et il se trouve que Mary Streep parle très bien italien. Ah merde, c'est moche. <rire> voilà. C est, c est, ça, ça illustre un peu le personnage. Sripp qui est fabuleuse
0: dans le Patagonia Paper de, de Steven Spielberg. Voilà, c'est le point Spielberg de la, la Switch. Moi, je, je veux
3: pas balancer, mais je suis sûr que Dolores de aurait des problèmes de justice aujourd'hui. <rire> non, c'était
0: quelqu'un de, 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 de très bien. Mais c'est vraiment, ouais, vraiment le producteur, j ai, j ai, j ai hein, le producteur ça, old school, hein, de ouais. c'est clair. Quoi. Alors, on a parlé rapidement. Enfin, j'ai évoqué rapidement la filmographie de, de David Lynch. Donc, euh, alors, on sait maintenant que au niveau accueil, c'était pas fifou hein, à la sortie du film, mais qui est David Lynch, Ron. Qui est ce monsieur
3: Alors donc, merci de me lancer sur Avec David plaisir. Lynch, ce qui va nous permettre de commencer une nouvelle émission de VHS et, ouais. et Canapé qui va durer dans les 3 heures 30 <rire> parce qu'il s'avère que j'adore David Lynch. On a un monsieur qui est né en 1946 et qui, pour moi, correspond parfaitement à ce qu'on appelle le... un génie créatif. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui est essentiellement connu pour ses réalisations pour ses films et pourtant il en a fait que 10 ce qui est finalement euh, très peu mais c'est surtout un artiste total euh, il est également peintre il est également musicien et il est également euh, designer il fait du
0: scrapbooking le week-end aussi
3: tu crois pas ah. si bien dire parce que finalement ce type c'est limite un peu la caricature de l'artiste moderne qui est complètement perché pour ainsi dire en permanence et qui va il y a Dès qu'il fait quelque chose, tu vas te retrouver avec trois, quatre euh, niveaux de lecture. Enfin, si ça se trouve il y en a pas, mais c'est toi qui les imagines. Enfin, c'est toujours, c'est toujours un petit peu en marque, toujours David un petit Boucher. peu étrange, exactement. Et ce qui fait que autant, euh, moi je suis très sensible à ça parce que c'est un, c'est un type qui s'adresse énormément au ressenti dans ce qu'il fait. Autant, ça peut être très, très obscur, voire très opaque. Pour pour d'autres. Alors euh, j'ai dit que euh, il avait fait que dix films, donc pour le coup on va se payer le luxe de de les nommer. Euh, il a commencé par Eraserhead, hein, donc on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, un film tellement euh, étrange que que ça a été une date finalement à sa sortie. Elephant Man, euh, un film qui a fait pleurer dans les chaumières tant tant que ça peut. Euh, là de façon très étrange d'une. On va voir que c'est l'anomalie dans sa filmo, puisque derrière on a Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks, Lost Highway, Une Histoire Vraie, Mulholland Drive et Inland Empire. En gros, le seul film qui ressemble vaguement à un film qu'on pourrait dire commercial, bah c'est d'une, celui dont on parle aujourd'hui. Pour décrire un petit peu le style de Lynch d'une façon générale, pour résumer, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui traite l'anomalie comme si c'était de la normalité. Quelque part, on a parlé de Dali tout à l'heure en tant qu'acteur, c'est un peu un descendant de Dali, c'est un représentant du surréalisme et qui va s'intéresser au-dessous des cartes, ce qui, est, ce qui est sous le vernis, va toujours chercher à, à gratter, ce qui est représenté de la façon la plus éclatante dans Blue Velvet notamment. Et comme je le disais, c'est quelqu'un qui s'adresse directement au sens euh, de façon finalement très primaire, on le voit aussi dans la musique qu'il peut faire, euh, et on va d'abord recevoir son oeuvre avant que le cerveau ne l'interprète et ne la comprenne réellement, donc euh, ça peut faire exploser des structures narratives euh, notamment, ça ne pose pas vraiment de problème, par exemple c'est le Lost Highway, représente très bien ça, c'est limite un ensemble de tableaux qu'on peut très bien aussi recevoir comme des choses euh, finalement détachées les unes des autres. Et Dans sa façon de faire, on a des films, l'autre caractéristique très forte, qui ont une, qui ont une musicalité propre, puisqu'ils tournent avec de la musique sur le plateau. Hein. Donc, suivant ces films, ce sont des styles musicaux qui peuvent être différents et qui vont donner le rythme interne au film. Donc, le plus évident, c'est Twin Peaks, où on est sur des musiques qui sont très jazzy et qu'on va avec une BO très très présente, et qui donne également le rythme des plans pendant le, le film, ou même pendant la série, qui a gardé cette logique finalement jusqu'au bout. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand on a dit tout ça, c'est impossible de pas s'interroger, euh, mais, mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de, de Laurentis pour proposer un film comme Dune à, à David Lynch euh, Quand on voit son œuvre dans son ensemble, on a un artiste qui finalement est un artiste assez déstructuré, euh, qui s'adresse au sens avant le sens, et on lui demande d'adapter une œuvre qui, elle, est extrêmement euh, complexe, avec euh, des éléments techniquement très pointus. Ça semblait pratiquement mission impossible euh dès le départ. Bah surtout qui, à
0: mon avis, quand tu lances une production comme Dune, tu veux quelque chose, je pense, d'un minimum calibré. Parce que De, de Laurentis c'est quelqu'un oui. qui fait généralement des films assez, j'ai pas, pas envie de dire euh, basique mais même s'il y a des films justement, on parlait de Conan, mais c'est pas forcément un film pour tous les publics. C'est l'exploitation. Mais on est quand même, même voilà sur des, des films budget, de barbares. Qu oui, Et... Quelqu'un comme David Et... Lynch sur Dune, tu te dis, je pense pas forcément à lui.
3: Non, parce que le après coup on peut peut-être deviner ce qui a intéressé euh, David Lynch euh, là-dedans. Parce que finalement, on a aussi euh, un aspect un peu what fuck dans Dune qui existe euh, dans, dans cette histoire qui est un peu euh, finalement de la rétro SF avec un mélange de visuels vieillots, on a les machines qui sont un peu rouillées mais en même temps on voyage dans l'espace, il y a cette conception très moyenâgeuse de la société tout en étant de la SF des concepts qui sont perchés et qui ne peuvent que plaire à David Lynch comme la voix qu'on a évoquée mmh. ou comme euh, des créatures comme je sais pas moi, des vers géants forcément mmh. ça interpelle hein ou euh, le, les créatures des Fremen aussi si on prend les éléments un par un dans Dune il y a quand même des choses qui sont finalement bien barrées et probablement qu'il s'est dit qu'il y avait moyen de bien s'amuser avec tout ça et d'ailleurs on va le retrouver dans le film avec euh, un traitement qui est assez largement appuyé sur, euh, ben, sur l'étrange dans, dans cette histoire.
1: Mais ce qui est surprenant, c'est que euh, contrairement à, à quelqu'un comme Georges Lucas, à mon avis, ça doit être très difficile de bosser avec lui parce qu'il doit être totalement omniprésent, ce qu'il a dû faire d'ailleurs pour, euh, pour Richard Marquand sur, euh, sur Star Wars euh, euh, 4, euh, oui. euh, Dino Dolorentis autant c'est un producteur super euh, exigeant vraiment c'est un peu le, le mogul euh, qui, qui, qui veut tout euh, qui, qui chapeaute son business mais par contre une fois qu'il a filé le film à quelqu'un et on le voit dans les making of euh, le David Lynch il a eu la paix quasiment totale et, et dans oui. certains making of on voit d'ailleurs que c'est vraiment ce qui l'a beaucoup stressé puisqu'il s'est retrouvé aux commandes de quelque chose d'énorme et finalement il s'est retrouvé un peu seul quoi et c'est, ça qui, ouais. c'est d'autant plus surprenant, parce qu'à limite, on pourrait se dire que Dolorantis lui filme un film, et finalement, c'est un peu lui qui va le faire, mais il a besoin d'un réalisateur assistant, comme Georges Lucas, pour euh, mm -hmm, pour, faire, pour faire les trucs, mm -hmm. donc, qui, qui l'intéressent pas trop. Mais non, en fait, il a vraiment laissé les commandes à David Lynch, et c'est là, c'est vrai qu'on comprend pas tôt la, la logique. Ouais, parce qu'il qu faut réussir mm
0: -hmm. à, à tenir, hein, quand même, un budget pareil, avec autant de techniciens, mm -hmm. des effets spéciaux, lui qui vient quand même de deux films assez intimistes, euh, qui, en noir et blanc, euh, voilà, c'était, c'est quand même particulier, il fallait oser quand même donner ça, un mec qui avait pas vraiment l'expérience de grosse production.
3: Ouais, c'est compliqué puis il le laisser faire ce qu'il ce qui a voulu, c'est ce qui fait aussi que finalement il a fait un film. De, bon, que certains peuvent critiquer, mais qui dégage un certain charme parce que finalement il a pu euh, développer une, une certaine euh, unité visuelle, franchement intéressant. On parle beaucoup de, de ce qui s'était passé au niveau de la team de Jodorowsky, mais euh, qu'a fait euh, David Lynch, il y a des choses hyper intéressantes et enfin euh, très particulières qui, qui sont efficaces, quoi. Donc euh, il a plutôt bien fait le job à mon sens. Bah
0: écoute mais merci Rhône. Est-ce que tu as terminé sur David Lynch Oui oui. Oui,
3: oui. oui j'arrête parce que si parce qu'à vrai dire sinon je vais
0: commencer à attaquer C'est pour ça, 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 ça que je préfère je préfère t'arrêter maintenant parce que c'est mais... on aimerait bien aller se coucher quand même bientôt. Euh... <rire> <rire> non mais fini. pour, pour parler un petit peu
2: de sa filmo. Euh, ouais. Enfin moi je trouve que ah. Ah, ah super ouais, je me dis que Tu vois faut, faut vous parler un petit peu. Moi j'ai euh, j'avais vraiment <rire> adoré les Phantom et euh, là quand je revois sa filmo c'est L'Oréal c'est moi j'avais adoré à l'époque quoi. Bah oui, C'est le plus, cool. ouais, c'était super quoi. Mais surtout
0: euh... que de sur David Lynch, moi ce que, ce que je suis pas un grand adepte de David Lynch, on en a parlé un petit peu en off avant l'émission, j'ai des, des devoirs à hein, à rattraper, mais euh, ce qui est intéressant c'est tous les débats qui a autour, c'est qu'à chaque fois qu'un film de David Lynch sort, c'est que ça laisse personne indifférent. Mmh. C'est ah, -ce voilà, on chose. est sur ouais. soit d'un côté les gens qui parlent de branlette intellectuelle euh, et que voilà, ils se la pètent ou qu'on comprend rien machin et lui, il va dire clairement c'est pas grave de pas comprendre Et là je suis assez d'accord mm. C'est quand tu regardes un film Des fois t'es pas obligé de tout comprendre euh, Ou de tout absorber Ou de tout calculer directement mais Des fois c'est des, des films Comme tu disais Ron sur le sensitif -dire, Moi le, le seul film que j'ai vu de Lynch C'est Lost Highway Le film m'a happé complètement C'est-à-dire tu mm. es pris dans le film Tu es pris par les personnages Et par ce qui se passe à l'écran Mais c'est pas pour ça que tu dois capter Absolument tout ce que lui mm. veut ou pas hein, D'ailleurs dire Parce que des fois on a tendance à sur-interpréter Ce qui peut être énervant parfois dans les films de Lynch C'est qu'il y en a vraiment qui, qui veulent vraiment essayer de, de se la jouer un petit peu, voilà, le film de David Lynch, patati patata, mais euh, c'est quelqu'un, en tout cas, d'intéressant et qui semble avoir une, une, des, une filmographie assez passionnante, en fait.
3: bah Pour moi, ce qui le résume le mieux, c'est la scène finale de Blue Velvet, qui, film qui m'a marqué la euh, mm -hmm. vie, où euh, dans la, la scène finale de Blue Velvet, qui est un film assez structuré d'un point de vue narratif, euh, à l'écran, il y a des choses qui sont incluses dans l'histoire, qui se déroulent normalement, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas de sens narratif. Il y a des personnages qui ont des postures, on ne sait même pas pourquoi, on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants, mais par contre, visuellement et au niveau de ressenti, c'est fou. C et et c'est là où on voit que, le, que, que ce type il va chercher tout autant que l'histoire à, à envoyer des, des sensations mmh. et rien que ça, c'est quand même une démarche très artistique. Quoi.
0: Bon, est ce que dommage, par contre, dans ces l'Orelou là, c'est que j'ai l'impression que Nicolas Cage n'a pas de perruque, et ça, ça me fait beaucoup de mal. <rire>
3: Ouais, c'est. <rire> Mais il faut quand même se dire, je connaissais quelque qu'elle a tourner avec David Lynch rien que pour ça, c'est cool. Quoi. <rire>
0: C'est Gizmo qui va nous parler donc de Kyle, Kyle McLachlan.
1: C'est McLachlan. <rire> c'est -la -la ben, vraiment l'acteur fétiche de David Lynch. D'ailleurs, euh, il a une filmographie relativement euh, courte, hein, même si c'est quelqu'un de, de super connu. Il est euh, né en 1959. Donc, pas une très grosse carrière, principalement des œuvres liées à David Lynch. Donc, euh, d'une, il a joué dans Blue Velvet il a joué dans Twin Peaks donc, toujours de David Lynch. On le note aussi dans un très bon film de science-fiction que je vous conseille beaucoup, qui s'appelle Hidden. Ah oui, génial. Ah oui, génial, des années très très bon film, Hidden. Poursuite de ouf, qui ouvre le film, d'ailleurs. Oui, ouais. bon bon Vra oui, très très bon film. Vraiment très très bon. C'est un peu comme de type euh, l'invasion des profanateurs. Ouais. C'est vraiment un bon film. Il a joué aussi euh, dans euh, Desperate Housewives dans plein d'épisodes et, euh, et ensuite un très très grand film Yabada Badou ah. <rire> bah oui, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas faire que du
2: David ah, Lynch bien. dans la vie il faut bien payer des impôts à un il y a aussi Gene
0: Goodman si
1: je me trompe pas dans Flintstone ouais. donc, on peut pas voilà
0: ouais. chacun a enfin, des choses à payer dans sa vie <rire> <rire> c est,
1: c est, exactement <rire> euh, donc voilà bah, c'est assez court pour euh, Kyle puisque c'est que quelques films qu'il a fait il a fait d'autres œuvres mais vraiment qui méritent pas trop d'être ouais, il a joué dans, dans les Doors aussi d'Oliver Stone ah, mais Au moins, t'as parlé de Hidden, ah, on parle beaucoup trop rarement de ce film. Ouais. C'est euh, ouais.
3: vrai, Jack Scholder, qui est bien tombé dans le
0: ouais, Il a fait des films avec des mmh. araignées géantes, je crois, Jack Shoulder. Ah, le... ouais. Ouais, mais il a fait aussi des trucs nuls, hein. il a fait le Freddy 2 qui était quand même ouais, Mais bon, Après, il y a eu Freddy 3, au moins il a pas tué la série. Euh, mmh, alors là, on va maintenant parler de Sting, l'homme au slip en or, ah, ouais. et c'est Murdoch qui... <rire> mais qui est Sting
2: est Pas très connu, ah, je pense bah non pas trop non. alors dans, dans ouais, le film il... ah, arrête d'imiter ah, ah, Eddie Murphy oh, non. alors il joue le rôle de Fedrota donc le neveu du baron Vladimir Harkonnen dans le film euh, Dune donc c'est un combattant euh, très aguerri pour le coup qui est pas aussi euh, gros que son tonton alors, on le voit un peu moins se laisser aller euh, à de la cruauté euh, gratuite sur les serviteurs de la famille enfin hein, dans, dans le film, mais en entraînement de combat, bah, il est quand même sans pitié envers ses adversaires. On parlait de combat de gladiateur, bah voilà, lui c'est le gladiateur euh, super baraque, musclé, et qui pète la gueule à, à tout le monde pour rien que pour s'entraîner, pour être prêt le jour J, le jour où il devra affronter à et donc bah, c'est ce qui va clore un petit peu tout, tout ça et euh, donc ils vont combattre tous les deux. Pour parler un petit peu plus de, de Sting, euh, tout le monde le connaît donc c'est le bassiste chanteur de Police, un groupe rock de la fin des années 70-80 alors euh, au cinéma, euh, il a pas joué euh, dans énormément de films hein, mais il a souvent joué son propre rôle j'ai noté quand même une vingtaine de films, euh, il a joué aussi dans des épisodes d'Ali McBeal et euh, il a aussi participé au film Alors
0: on va passer à un acteur qui a un petit peu plus de films dans sa filmographie, euh, c'est Max Van silo et c'est Ron qui va nous parler de lui, il a fait plein de films que j'aime beaucoup.
3: Alors lui il a fait plein de films, ah, est hein clair. lui donc euh, dans Dune c'est le chef secret des Fremen, et c'est aussi l'agent de liaison avec l'Empire, et c'est un personnage que il faut bien reconnaître pas très intéressant, mais par contre l'acteur oui il l'est. Donc c'est un acteur suédois qui est né en 1929, donc pas tout jeune, et qui est français depuis 2002. C'est un acteur incroyablement prolifique, puisque j'ai donc compté euh, les films dans lesquels il a joué, et il a tourné dans 114 films, donc on l'a forcément vu. À un moment donné, donc euh, il accepte tout et n'importe quoi. Hein. Donc, euh, on peut le voir dans des, des, des films de qualité très variée. Avant les années 80, on va parler de l'exorciste quand oh. même. Oh. Euh, là, 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 là c'est un rôle qui est, qui est tout de même euh, majeur et qui euh, a forcément. J'ai peut-être dire dit Rüdiger. Il joue pas Donc, dans le 3 aussi. Crois que Il y a pas mal de 3 d'ailleurs. Ceux
0: qui ouais. l'ont pas vu. Euh, ouais.
3: Ouais. Oui, tout à fait. C'est une mmh. suite inattendue avec quelques ouais. scènes ouais. assez traumatisantes. Mmh. Pendant les années 80, comme rôle notable, je parlerais bien de l'empereur Ming dans oh. Flash Gordon. Oh. Ah oh, super. Bah, oui. hein. Parce que voilà, ça c'est quand même un rôle important, mais aussi dans. Oui. C'est pas un anar. C'est hein. pas un anar. C'est pas un nanar, Flash Gordon Oh non, c'est trop bien ça. Oh Moi bah si quand même. C'est ah, la est nostalgie le... qui parle. pas. pas... C'est pas une raison. Ah. Ça peut être très bien être un anar, ça n'a aucun rapport. Mm -hmm. débat. Ouais. débat, débat, débat. Bon, bon. <rire> Allez, Donc, on lance un débat. <rire> Donc, il a joué aussi dans Conan, hein, puisque c'est le roi. Ah, oh, ce film. Euh, donc vous euh, voyez, il passe de l'empereur à Mille Conan. À Conan, il a un petit peu tout fait. Et il va même jusque dans Star Wars 7 puisqu'il joue euh, Lor San Tekka. Euh, mais comme j'ai tout oublié du film, je me rappelle pas non plus de lui. Parce que Star Wars 7, c'est quand même un peu le <rire> premier noir. Euh, voilà, ma petit message en passant. En tant que représentant de VHS, je voulais quand même souligner euh, un rôle important dans un film que j'adore, dont on parle pas assez, dans Dreamscape où il joue le rôle d'un psy j'adore ce film, c'est un super petit film fantastique qui projette Denis Quaid dans les rêves d'une jeune femme perturbée c'est un petit bijou ce film donc euh, voilà, Dreamscape notez-le ah, sur votre tablette merci, ça fait très plaisir donc avec ça j'aimerais qu'il y ait quand même quelques auditeurs qui regardent Dreamscape et qui nous mettent dans les commentaires oui, on a regardé Dreamscape et maintenant
0: on va parler un petit peu de Picard voilà, monsieur, monsieur Picard, Patrick Stewart Né en 1940, c'est toujours Ron qui garde la parole. Il va nous parler donc de Patrick Stewart qu'on a vu euh, se balader dans une galaxie lointaine un petit peu. L'homme qui n'a
1: jamais eu de cheveux. C'est ça.
3: Alors donc euh, c'est en fait Monsieur Picard. C'est Picard. Picard, c'est Picard. <rire> donc lui il va jouer euh, Gern et Alex, c'est l'homme de confiance c'est le maître d'armes de, de Paul mais c'est aussi le troubadour ce dont on parle pas assez dans le film hein. mais euh, il maîtrise très bien un petit instrument de musique au nom compliqué que je n'ai euh, absolument pas retenu euh, donc c'est vraiment le gentil euh, total euh, du film et c'est l'occasion de voir dans Dune que euh, déjà tout jeune finalement Patrick Stewart avait déjà des soucis de cheveux. Euh, ce qui fait que c'est peut-être partie de ces personnes qui sont nées chauves. Bah, il peut pas avoir en des soucis pas. de
0: cheveux s'il en a pas mmh.
3: bah, alors oui, oui donc il a eu des soucis de cheveux à un moment donné mais en tout cas c'était foutre en même jeu, temps la plupart des bébés sont chauves hein. c'est vrai ce qui qu peut-être peut qu'il utilisait
0: euh, qui peut qu l'épice <rire> comme shampoing du coup euh, ça ne marchait pas <rire>
3: Alors donc, on a dit, c'était Monsieur Picard, Picard dans Star Trek. Ceux qui n'ont jamais vu Star Trek dans les X-Men, c'est le professeur X. Mmh. Mais euh, je vais me refaire une petite digression immédiate, parce que je préfère en parler dans un film purement ouais. VHS, puisqu'il est surtout dans Green ouais, Room. très chouette. Un film qui est sorti en 2015, qui est un super film. Euh, donc, c'est pas dans les 80s mais c'est un vrai film 80s. En fait, ça, ça, ça pourrait l'être. Et il a aussi joué, figurez-vous, dans Lightning. Mathilde Damet! Mathilde Damet, vous savez. Le film qui est très connu pour ses euh, jolis, pour, pour les jolis yeux ouais. de Mathilde Damet. Et il a aussi, j'ai vu qu'il avait aussi joué dans Escalibur en 81, mais là, j'avoue que je ne me rappelle plus euh, de, si, si, si. de lui dans, dans ce film ouais. Il avait des cheveux. Oh! Et bon, il y avait des ça. Choix. Donc c'est entre 80 et 84 <rire> que ça s'est passé, l'enquête <rire> se resserre Voilà pour et bah, Très là. bien,
1: et si on parlait maintenant de Sean Young euh, Gizmo Alors Sean Young c'est une très belle dana Donc, elle est née, euh... bon bah, maintenant elle est un peu vieille hein. mais à l'époque même... elle était magnifique, elle Balance est en 59 pas. superbe actrice 1m75, brune énigmatique, sensuelle la totale elle a fait des superbes rôles dans, dans Blade Runner de Ridley Scott, où elle joue Rachel Lambert. Ah, la mais, bah oui. Oui, mais oui, donc Avec une coupe improbable, mais enfin, elle, est, elle est quand même magnifique. Alors, il faut
0: toujours le rappeler, donc, Blade Runner, que n'aime pas notre ami Yetcha. C'est oui, toujours que quand
3: Blade ça. Runner, il faut le rappeler. toujours faut de le
1: rappeler. C'est bah, ce qui fait que j'ai hésité à venir ouais. enregistrer
0: aujourd'hui, toi, <rire> Euh,
1: d'une bien sûr de David Lynch où elle va jouer euh, Shani, une Fremen qui euh, qui va tomber amoureuse de, de Paul Atreide. Et euh, sans issue, j'en ai parlé lors du podcast sur la guerre froide, un film avec Kevin Costner, sur, euh, donc un film d'espionnage qui se passe au Pentagone, euh, qui est vraiment excellent et c'est elle qui se fait trucider et sur... Euh, toute l'enquête policière est basée sur elle. Donc, une, euh, une très bonne actrice qui n'a pas fait une grande carrière malgré ces, ces, films-là. Elle a, elle joue un rôle de méchant euh, transsexuel dans Ace Ventura. C'est un elle elle euh, Oui.
0: Ah, mince. Euh, oui, est quand, quand, Ça quand casse il la vie, retour, hein.
1: il un truc, il voit un truc qui dépasse du ciel. C'est, c'est, Sean Young. <rire> Et okay. euh, bon, par contre, ce que je voudrais dire, c'est que il faut absolument regarder sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Paria. Pourquoi Paria Parce qu'il y a beaucoup de gens à Hollywood qui la critiquent. Je suppose que c'est pour ça qu'elle l'a appelée comme ça. Elle a publié sur sa chaîne, on pourra peut-être vous mettre le lien sur le, le billet, un, une vidéo qu'elle a fait sur le tournage de Dune avec sa caméra Super 8 et elle a filmé euh, tous les acteurs dans leur intimité, euh, comme pendant la cafétéria, elle donne ses commentaires sur le tournage, c'est une sorte de mini making-of de, de 10 minutes que je conseille, euh, conseille énormément, euh, des anecdotes sur euh, tous les acteurs, un acteur alcoolique, euh, la carrière, euh, Jessica qu'elle adorait, et euh, tout le stress qu'a supporté David Lynch pendant le tournage, donc elle, elle fait des gros plans sur ses yeux, et on voit que David Lynch euh, il est pas, il pas n'est pas super fier dans ses bottes. Et euh, franchement, je vous recommande grandement le, ce, cette vidéo.
3: Est-ce qu'il y a Sting euh,
1: sans son slip du Il y a Sting en train de bouffer à table, mais non, c'est pas <rire> sans le slip. Non, je disais que je demandais pour qu'il fasse ah ouais,
0: C'est important, bah moi je, moi je suis à fond dans le slip <rire> jaune maintenant. Je vais aller de en slip jaune, je vais peindre tous mes sous-vêtements en jaune, c'est magnifique. Euh, puisque tu fais <rire> le malin, euh, Rhône, et eh bah tu vas nous parler de Dean Stockwell, hein ah, ah bah
3: oui, parce que Dean, Dean Stockwell, bon, euh, ok, il a pas un grand rôle, mais bon, c'est quand même Dean Stockwell euh, de Code Quantum, hein, euh, Ziggy, donc euh, il mérite qu'on en parle, parce que c'est dans Dune, il joue le rôle du docteur euh, Yue, c'est le méchant du film, c'est le salaud, le traître. Le, ah non, le, tu spoiles, non, je dis, ça va pas ça alors, Dean Stockwell, moi, j'ai tendance à penser au global que c'est quand même un acteur qui est bien médiocre, oh, euh, qui, a accepté, qui a accepté un peu dans sa carrière tout et n'importe quoi, mais qui fonctionne très bien quand on lui demande des rôles. Alors, des je voulais parler de
0: Dean Stockwell, juste pour dire que c'était quand même un non, bon
3: acteur. Mais... Mais tu, vas voir, tu, vas voir, tu vas voir où je vais en venir, Alors, parce que c'est le cas dans Dune, il, est, il, joue, il joue de façon très sobre, et là, ça fonctionne très bien. Ça marche aussi très bien dans Blue Velvet dans lequel euh, il joue mais moi je voulais surtout vous parler d'un film qui est un petit peu plus, euh, plus plus inconnu dans lequel il a joué en 1987 euh, dont j'ai le DVD et qui s'appelle Time Guardian uh -huh. euh, c'est un film qui est un film qui a une nullité assez stupéfiante <rire> Il joue le chef d'un vaisseau spatial et il a une jolie tenue ah bah jaune, voilà. avec un grand symbole faisant penser à celui du cigare des pharaons en, dessus, comme ça, comme si c'était collé. Alors je l'ai regardé il y, a, il y a deux semaines ce film. Et cerise sur le gâteau, dans ce film, figurez-vous qu'il y a même Carrie Fisher, euh, la princesse Leia, donc qui se demande ce qu'elle fout là. D'ailleurs, c'est un film, un de ces films où tout le monde se demande ce qu'il fout là. Et euh, voilà, euh, Time euh... il prend un
2: chèque quand même. Oui, bah oui, en
3: fait, ils viennent prendre un chèque, mais même, enfin quand tu vois les costumes, tu te dis que même le chèque il ne doit pas ah être ouais. très très gros donc euh, c'est un film qui fait, qui fait un petit peu de la peine quelque part euh, mais je trouve que Dean Stockwell si, finalement il joue assez bien le, le capitaine blasé, euh, parce, que, parce que franchement <rire> il est blasé d'être là quoi. donc euh, voilà, plutôt que de vous embêter avec, euh, avec des films respectables, regardez donc plutôt... Euh, C'était vraiment gardé. très intéressant
0: <rire> <rire> et bien Murdoch garde la ligne, puisqu'on ah, va parler oui. de la musique Toto
2: Ouais, la BO du film. All the line Sauf qu'ils chantent pas dans le film. Ah mince Ah ouais, donc Toto, on les présente pas, c'est pareil. Un groupe pareil, un petit peu comme Police, fin des années 70, début 80. Alors, ils ont fait des hits à l'appel, donc comme tu dis, All the line, Africa, Rosanna. Ouais,
0: Rosanna C'est pas la bouteille d'eau,
2: Non, Pas la même. Et pour le coup, donc, c'est euh, les frères Porcaro donc, qui sont à la base de, de, de ce groupe. Et euh, ils sont de la partie, sauf que le chanteur Bobby Kimball euh, participera pas à l'album, puisque euh, évidemment, c'est principalement de la musique euh, pour accompagner le film. Alors, ils utilisent quand même pour deux titres des petits bouts de dialogue en guise d'introduction. Sinon, on a une BO euh, qui est quand même très euh, rock progressif, qui colle bien euh, à l'ambiance. Et l'album, euh, bah, vous pouvez le réécouter sur Deezer. Hein. C'est pas trop mal, ça, va... ça glisse bien avec le thème. Euh, autre chose à noter sur la BO, il y a la participation de Brian Hino et de Daniel Lannoy sur le titre euh, Prophétie euh, Thème, donc euh, aussi qui sont des compositeurs assez euh, assez connus, des producteurs euh, connus à l'époque pour leur travail avec YouTube notamment, et on peut s'écouter un petit extrait du thème principal. Oh ben bah oui Allez, c'est parti Alors, euh, à noter aussi euh, le titre « Robo Fight », qu'ils ont composé pour euh, le film et qui a été utilisé euh, dans « Le divan d'Henri Chapier Petit, ». Euh, petite anecdote musicale.
0: Mais, mais t'imagines quand même, t'as Dino De Laurentiis qui se dit « faut qu'on fasse comme Star Wars », donc t'as quand même la partition de John Williams, <rire> ils appellent Toto. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est d'une logique imparable, <rire> franchement, c'est, ils sont quand même, très, très, fort. moi, j'aime Biototou. <rire> voilà.
2: Bah, la BO, elle est pas, elle est pas dégueulasse, quoi, elle passe, non, elle bien, elle passe elle vachement bien, quoi.
0: Et c'était, alors, il est sorti, ah, je sais plus, avant ou après Flash Gordon, euh, d'une? Après, bien, bien après. D'accord, donc, enfin, est-ce qu'ils est ont voulu après, refaire ans un après, petit ouais. peu comme, euh, justement, Queen avec Flash Gordon, ah, oui, soit on oui, prendre pense, un groupe, il y a des chances qu'il y un peu de ça. t'as le Glooby Bulga quand on fait des films, c'est quand même un truc de alors donc on va maintenant parler après cette petite intermède musical euh, des différentes versions. Donc de Dune on en a parlé. Il y avait une version de deux heures sortie au cinéma et euh, il y a ensuite donc d'une part. Le fameux Alan Smithy. On va, on va commencer par la version donc de Alan Smithy. Alors tu allais présenter qui était donc du coup Alan Smithy, parce que c'est peut-être important aussi de remettre ça dans le contexte.
1: bismo ouais. bah, Alan Smithy, c'est le, le pseudonyme des réalisateurs. Alors soit qu'ils n'assument pas le film qu'ils ont fait, euh, soit qui désapprouvent une version qui a été triturée par euh, quelqu'un d'autre. Donc par exemple, Alan, Alan Smithy, c'est le nom qu'a pris Walter Hill quand il a réalisé euh, Supernova, un, un film à un gros budget euh, totalement euh, débile qu'il a fait dans les donc il n'a pas, euh, pas du tout aimé le résultat et du coup ce film officiellement est réalisé par Alan Smithy donc il y, y a pas mal de films comme ça qui sont un peu de, désavoués par le réalisateur qui porte ce nom. Dans le cas de cette version c'est tout simplement parce que euh, David Lynch euh, n'a pas approuvé euh, le, le cut qui a été fait euh, sur, euh, sur son film. Du coup il a voulu qu'on retire son nom David Lynch du film et c'est Alan Smithy qui, qui apparaît. C'est vraiment particulier comme façon de faire puisqu'on vous a dit juste avant que le film faisait 4 heures ils ont fait beaucoup de coupes. Je pense qu'ils auraient tout simplement pu le scinder en deux. Comment, comment on fait aujourd'hui? Bon, ils ont dit de le couper à mort. Donc, ils ont fait une version deux heures. Et ce qui est bizarre, ça arrive très rarement, mais généralement, c'est plutôt le réalisateur qui veut faire des directors' cuts en, en version longue. Et là, c'est Rafaela de Laurentis qu'il a pris en charge pour faire une version longue en rajoutant une demi-heure. Chose normalement qui aurait pu plaire au, à David Lynch, mais ça n'a pas du tout été le cas. C'est une version donc une demi-heure de plus. Qu'est-ce qu'on voit dedans La mm -hmm. partie la plus intéressante pour moi, et ça correspond à ce que je vous ai expliqué en, en début de podcast, le film de David Lynch est, euh, ouvre sur Virginia Madsen, qu'on n'a pas vu parmi les actrices, mais qui est très très bien aussi. Pour plusieurs raisons. Et, et, euh, <rire> et donc, euh, donc euh, le film s'ouvre sur elle avec un fondu enchaîné avec l'espace où elle parle de, de Dune, l'épice Arrakis. On vire euh, Virginia Madsen, elle n'est pas là et c'est remplacé par une séquence relativement longue faite de, de peinture qui retrace toute la genèse de Dune. De la domination des machines jusqu'à euh, l'avènement d'Arakis et la, la bataille des maisons. Donc, tout ce que je vous ai dit tout au début du podcast, vous le vous voyez en introduction, mmh. plus, plus synthétique, mais vous arrivez vraiment à situer d'une dans toute cette chronologie. Donc, ça, c'est le truc le plus appréciable. Après, il euh, y a tout un tas de, de séquences. Donc, c'est pas d'une du, version longue à la James Cameron où il vous fait carrément un pan du film qui était pas prévu, où il vous modifie carrément l'histoire. C'est sa spécialité. Donc, là, c'est pas du tout ça. Il vous, vous met plein de séquences soupoudrées un peu partout, ce qui est toujours intéressant à regarder. Par contre, on vous met dedans, et là peut-être qu'on va enchaîner après sur, euh, sur Ron avec la, la qualité du film de David Lynch, avec des choses qu'on peut reprocher sur David Lynch. Il, y a, il, a, il fait quand même des maladresses qui sont assez spéciales à regarder quand on regarde le film. Mmh. Et là, dans la version euh, longue, que vous ne trouvez qu'en en, en DVD, euh, et la version Blu-ray n'existe pas, vous avez des séquences où, non seulement... Les acteurs pensent, les entendez penser, ce qui est très perturbant quand vous voyez le film d'une, hein, parce que c'est pas super bien fait. Ouais. Et dans la version longue, il fait pire encore. Et là, vous avez carrément les acteurs, une fois que leurs interlocuteurs se sont éloignés, ils se retournent vers la caméra et ils parlent à la caméra à voix haute sur ce qu'ils sont en train de penser. Ouais, c'est chaud ça, même. Ça, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film euh, Lavarde avec Louis de Funès, c'est une sorte de pièce de théâtre filmée en film, assez ouais. space, où Louis de Funès fait les monologues en face caméra et ça donne un peu cette impression c'est vraiment <rire> vraiment vraiment très très spécial donc je vous conseille quand même de le regarder, ne serait-ce que pour l'introduction et puis ben, pour dire vous l'avez vu mais c'est très spécial comme version
0: D'accord, bah écoutez, vous ferez votre avis en regardant un petit peu ça, alors tu disais c'est
1: trouvable quand même en DVD donc uniquement en DVD ouais. facilement ou c'est il y a un coffret Blu-ray où vous avez la version Blu-ray de Dune plus je crois la bande son ou un making of et dedans vous avez euh, le la version longue mais je crois que la version longue est que en format DVD elle est pas en format Blu-ray Par contre si vous, si vous tapez en version américaine il l'aura peut-être mais j'ai un doute
0: D'accord, on vous laissera chercher, parce que nous, on est bien trop feignants pour le faire le faire pour vous. Hein, c ouais, on n'a pas que ça à faire,
1: ouais. on a une émission à préparer. Euh, <rire>
0: euh, Ron, donc la, la version avec le nom de David Lynch au générique, ça donne quoi hein Alors
3: voilà, donc, euh, je préférais le mettre dans ce temps-là, parce que finalement, la vraie question, tu viens de la poser, c'est ça donne quoi euh, Le contenu, l'histoire, on l'a largement détaillé pendant notre émission, donc euh, je vois pas d'autre façon de décrire le film de David Lynch que que de détailler à la fois ce qui ne marche pas et ce qui marche bien. Alors, histoire d'être honnête dès le départ, moi, j'aime beaucoup ce film. Donc pour moi, ça va, la balance va du bon côté. Mais il faut pas se cacher, il y a pas mal de défauts qu'on peut deviner avec tout ce qu'on a dit déjà. Déjà, on voit très bien que le, les remontages successifs ont fait sauter un paquet de scènes. On a une progression dans l'histoire qui est clairement pas fluide, il euh, y a des espèces d'accoups, des accélérations, mais aussi des temps morts, euh, ce qui est le deuxième problème, il y a un vrai souci de rythme sur, euh, sur ce film, avec étrangement des moments qui sont contemplatifs, où même on prend franchement son temps, alors que par ailleurs on passe très vite sur des points qui sont euh, des points d'histoire, des points narratifs, donc ça pose un petit souci au niveau de la compréhension globale du film et il y a de très nombreuses explications qui manquent, beaucoup de choses qu'on voit dans le film dont l'utilité n'est pas expliquée et même quand on regarde le film, pas évident d'en comprendre les, les enjeux, pas facile de piger qu'est-ce que c'est que cette secte avec des femmes chauves qui, qui parlent bizarrement et j'ai envie de dire que la première scène du film c'est une très belle illustration de de cette espèce de bazar généralisé, je mets au défi quelqu'un qui a pas lu le bouquin ouais. de tout piger l'espèce de bestiole qui arrive dans ouais. un aquarium. En plus, elle parle avec une voix très transformée. On comprend à peine ce qu'elle raconte. Il y a un échange hyper obscur. Et ensuite, cut nous place sur dune. Putain. Mais alors, est-ce que qu une rien, personne
0: quoi. qui n'a pas lu le livre, euh, est-ce que du coup, c'est peut-être ces gens-là qui n'ont pas, ré pas réussi à.
3: Voilà, c'est ça. C est, c est, c est, je vais y venir parce que alors j'ai encore un autre défaut que voudrais relever euh, dont euh, tu as parlé, Gizmo, c'est cette voix off qui est absolument terrible. Euh, qu'un qu bah, les voix off c'est
0: mauvais euh, signe ouais. euh, <rire> voilà
3: c'est il y a y a, un, y a un vrai problème dans la narration ce qui oblige euh, la voix off à s'inviter pour euh, bah, pour substituer aux images qui sont pas là tout simplement alors quand on décrit tout ça on se dit que c'est un vrai problème mais d'un autre côté il y a aussi un bon paquet de réussites et on va commencer par celle-là il y a une réussite pour ceux qui ont lu le livre parce que autant on, le film manque d'explications Autant quand on a lu le livre, on réalise la précision de ce qui est montré à l'écran. Par exemple, on peut parler de la tenue des Fremen, qui est très très bien conçue dans le film, et clairement, c'est d'une grande fidélité par rapport au bouquin. On voit beaucoup de choses dans le film dont on ne parle même pas pendant le film, mais le soin est là pour que ce soit à l'écran. Malgré tout, je parlais tout à l'heure du maître d'armes euh, qui est aussi un troubadour, etc. on en parle un peu dans le bouquin, euh, dans le film pas du tout, mais il a quand même sa petite flûte, il a son petit instrument, on s'est emmerdé à le faire en quelque sorte. Donc ce souci du détail, quand on a lu le livre, on en oh, si. profite en quelque mmh, sorte, mmh. on l'apprécie vraiment, et c'est là où je disais qu'il fallait mieux lire le livre, parce que quand on n'a pas lu le livre, à l'inverse, on ne voit pas tout ça c'est euh, c'est noyé dans l'ensemble et du coup c'est une qualité dont on ne va pas se rendre ce qui compte.
0: est ce qui est quand même délicat quand tu quand tu prends bah un bah film oui, à un public il faut quand même un minimum ce que que les, les même les personnes qui sont en dehors du, du bouquin puissent s'y retrouver ce qui a l'air quand même de pas être le cas
3: bah c'est c'est le principe mmh. d'une adaptation en fait hein c'est là là il y a quelque chose de très littéral
0: qui Mais est, ce qui est un peu un échec entre guillemets de de Lynch qui n'avait pas lu le bouquin de base c'est quoi c'est un problème d'incompréhension c'est vraiment un problème de montage du coup Mais... non, de
3: de densité du matériau, ce qui s'est traduit par du montage. D'ailleurs,
1: je me, je me demande, est-ce est que ces voix-off horribles qu'ils ont rajoutées, est-ce que c'est justement pour euh, suite à la, à la coupe de, au passage de 4 heures à 2 heures Il ouais, faut essayer de pallier, euh, pallier ça
3: bah, probablement, hein. je vois pas tellement d'autres raisons parce que enfin, Lynch il est pas fou hein. il voit que ça fout en l'air le rythme de, de, de son film euh, à plein de moments quoi. et puis c'est un aveu d'échec c'est une, une évidence immédiate mais d'un autre côté, faut peut-être pas se cacher uniquement avec ça, parce que là on est sur des choses pas forcément très agréables mais c'est quand même un film au cinéma où il y a des <rire> géants qui cassent, qui cassent tout, et ça c'est cool et
0: puis il y a Dean Stockwell
3: Stockwell Visuellement, on a un film qui est quand même très réussi. Les designs sont très performants. On a euh, que ce soit dans les, les costumes, dans les euh, coiffures, dans les euh, sourcils de Bruce <rire> Campbell, ils sont bien euh, brossés. Euh... Ouais. <rire> il y a quand même euh, un vrai soin qui est apporté un vrai soin du détail qui donne une unité au film très intéressante et au-delà de ça on devine malgré la grosse machine que ça reste un film de Lynch et ça se voit alors ça se voit pas tout le temps mais ça se voit régulièrement donc c'est le le côté complètement halluciné de Sting, qui en joue slip. comme s'il était, euh, il était, il était sous coke, mais, et en slip. On a un côté complètement surréaliste avec le baron Harkonnen, euh, qui a des, des petits esclaves tout mignons qui entretiennent ses fleurs, ça donne des images, des plans qui sont franchement surréalistes, quoi. En ça, il y a déjà du Lynch qui est, qui est là-dedans. C'est à la fois dans l'histoire, mais c'est un petit peu à côté. C'est comme quand il y a un Doshin qui chante. On a l'impression qu'il chante faux, mais en fait, c'est juste...
0: Je ne pensais pas qu'on arriverait au point Doshin, mais ouais, euh, je, ça reste pas. dans les Aïtis. Ah bah, je m'attends à C'est le podcast. Ouais, vrai, hein, moi, j'ai
3: pris un Belle Doshin. Et, et je voulais... Il y a un autre point qui fait que euh, ce film est de grande qualité, c'est qu'il est assez ultra dans ce qui est représenté. Et à nouveau, je pense au Baron Harkonnen, c'est-à-dire qu'on y va franchement, c'est pas du tout adouci par rapport au bouquin, alors que c'est vraiment pas facile à percevoir pour le grand public. Il y a beaucoup d'idées qui sont liées au sadisme des Harkonnen, et notamment cette idée absolument répugnante et géniale, où ses esclaves, il peut les décapsuler, mmh. ils ont une petite capsule sur le cœur, et on a une scène qui est vraiment dégueulasse, hein, où il en décapsule un exprès juste pour le plaisir, et avec un comportement, je dirais pas pédophile, parce que son esclave est un petit peu trop grand pour ça mais il est très imberbe on va dire et c'est assez malaisant
1: comme, et euh, il, me, il me semble dans la version longue justement euh, Vladimir se contente de regarder l'esclave il le laisse partir alors que dans le film il, ah. lui, il lui éclate le coeur
4: mm.
3: oui et puis en le regardant bizarrement et en oui. se trichant ouais. les lèvres hein, quand même donc on est, on est sur une scène qui est assez étonnante c'est assez étonnant grand de voir ça dans une grosse production de SF et quelque part, ça donne aussi une particularité à un film comme Dune, qui ne se donne pas de barrière, même par rapport, à, même par rapport à ça. Et ça donne une drôle de dimension aux méchants, d'ailleurs, au passage. Quand je mets tout ça ensemble, moi, je vois un film qui est plein d'imperfections, qui a un côté très bordélique, mais qui en même temps est une très grosse production avec beaucoup de soins, avec beaucoup de particularités. Et quand je mélange tout ça, bah finalement, je vois un film qui est unique. Rien que pour ça, qu'on l'apprécie ou pas j'ai presque envie de dire qu'on doit le voir et que toi, Creeper, voilà, c'est le cas. Voilà, ça on me pointe du
0: doigt. Ça, <rire> allez, c'est parti. Quoi. Non mais c'est intéressant parce que ça montre encore une fois que c'est un film qui a. Qui, qui a un véritable intérêt puisque même si euh, il a énormément de défauts au moins il a une vraie gueule ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les prods qu'on peut avoir surtout dans la, dans la science-fiction mais en tout cas c'est un film qui a l'air d'avoir une gueule assez assez particulière et maintenant qu'on sait ce que pense Ron de la version de David Lynch je vais quand même demander à nos deux autres comparses ce qu'ils pensent du film c'est très important quand même euh, alors Gizmo qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque le Dune de David Lynch qu est-ce que un peu comme Ron malgré les défauts le fait d'avoir lu le bouquin est-ce que tu as une tendresse quand même pour le pour le film que tu l'aimes beaucoup? Est-ce que c'est est possible
1: aussi? C'est un film que je regarde, euh, je crois, tous les ans. Un peu comme moi, Commando. Euh, parce que je, je, je suis vraiment un, un fan de, de Dune. Hein. Je... Bah oui. Le point commando. <rire> les, 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 bouquins et, les bouquins et tout j'ai j'ai eu les bouquins en plusieurs éditions mm -hmm. même de Dune donc je suis un, un, un gros fan le, le livre ouais le film de Davini, je crois que je regarde. Alors ce euh, qu'aurait aurait pu trancher c'est intéressant ce que tu dis ça aurait pu trancher sur ton avis justement. Par contre euh, on n'a pas parlé des effets spéciaux parce que les les verres, des sables sont, sont vraiment vrai. très bien mais les effets spéciaux honnêtement même pour des... l'époque sont vraiment pourris mais oui. vraiment ah, c'est de l'effet ouais, visuel c'est hein, c'est impression c'est pas génial. Quand vous avez le, le vaisseau euh, qui, qui euh, grâce à la guilde, est téléporté de Caladan en orbite sur Arrakis et vous voyez un espèce de salmat painting, un, un cigare, euh, vaisseau tubulaire. Euh enfin Même à l'époque, enfin, maintenant en plus avec les télé 4K, enfin, c'est horrible quand on dirait qu'on a collé un post-it sur l'écran. Donc c'est vraiment pas terrible. Bon après, je vais peut-être m'attirer des ennemis en disant ce que je vais faire, mais ce que je vais dire. Mais je ferai un parallèle entre, entre Dune et, euh, et le cinquième élément de Luc Besson. Alors j'aime pas trop Luc Besson en tant que réalisateur, hein, mais euh, pourtant j'aime beaucoup le cinquième élément. Je le regarde très souvent aussi, mais ce cinquième élément comme Dune, c'est des films qui m'embarquent. Euh, totalement qui ont une ambiance mais à chaque fois que je les regarde je me dis putain ce que c'est mal foutu pourquoi pourquoi est ce qu'il a fait ça pourquoi est ce qu'il a fait jouer l'acteur comme ça pourquoi il l'a habillé comme ça et d'une de, de, de david lynch c'est ça c'est une ambiance absolument unique sur d'une euh, le jeu de couleurs qui, qui, qui nous embarque réellement mais en même temps c'est truffé truffé de défauts et bizarrement, dans cette espèce de, tu l'appelais Glooby mais dans cette espèce de, de, de magma de, de tout n'importe quoi, bah ben ça passe. D'accord. Ça passe et du coup, je le regarde. C'est sur... étonnant
0: quand même de la façon dont vous décrivez votre amour pour le film. Il est assez particulier quand même. Euh, Murdoch,
2: Dune de David Lynch. Toi aussi, tu, as, tu adores le bouquin, on a parlé. Et donc, est-ce que tu adores le film Pour rebondir sur ce que tu as dit, Ron, moi, je pense que j'aime bien le film, effectivement, parce que j'ai lu les livres avant de le voir. C'est
0: important, hein, parce que moi, ça me fait un peu et... flipper, parce que j'ai rien à voir avec le bouquin. Et si je comprends... Si ah, tu, tu, tu le reçois d'une
2: ma... manière totalement différente. Et je pense que quand tu vois le film, comme tu l'as dit, sans avoir lu les bouquins, si tu pas un petit peu le... les un petit peu plus de profondeur à l'univers, etc. Je peux comprendre que le film, tu te dises, mais c'est n'importe quoi, je comprends rien. Ça va trop vite. C'est clair que le problème de rythme dont tu as parlé, il est assez majeur. Mais moi je l'aime bien pour ça justement parce qu'il pose des images et euh, mmh. sur, 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 sur l'univers je trouve que ce que tu as dit c'est tout à fait juste, c'est à dire que toute la partie univers est très très bien traitée, toute la partie décor, toute la partie euh, costume etc. De ce point de vue là c'est très très fidèle au, au livre donc c'est vraiment bien. Et euh, moi, un point aussi qui me gêne beaucoup dans le, dans le film, c'est euh, la manière de jouer de Kyle MacLaglan... 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 J'ai l'impression qu'il est du, du Shakespeare, alors que... Euh, on on, on l'attend pas là. Quoi. Enfin, moi, je <rire> l'attends pas là. Et ça me gâche un petit peu euh, le, le film, parce que sinon, je trouve que le, le reste euh, des, des, des acteurs est... est et, et dans le ton on va dire et lui je trouve qu'il est un petit peu en, en décalage mais euh, pour en revenir vraiment au film en, en lui-même moi je retrouve pas euh, l'identité qu'a pu amener euh, David Lynch moi à l'époque j'avais vu déjà euh, Elephant Man, j'avais vraiment bien aimé et euh, bah, d'une j'ai trouvé que c'était un peu, je retrouvais pas vraiment son, son son identité dans ouais c'est plus générique, générique, mais euh, moi c'est un film que j'aime que, que j'aime revoir je le vois pas tous les ans comme toi euh, Gizmo mais euh, c'est surtout pour l'univers et 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 tous ces points là d'accord
0: tu t'y retrouves quand même niveau l'univers
2: ouais oui, ouais ouais parce que c'est toujours c'est super enfin hein, moi je trouve que voilà l'univers qu'avait fait Frank Herbert était déjà euh, très très bien j'avais aimé les bouquins là le film il est quand même assez proche de, de, de l'histoire. On retrouve vraiment les grandes lignes. Il a des imperfections, mais il y a assez peu de films parfaits au bout du compte. Moi, je trouve que c'est un bon film de SF. Bon, les, les, les effets spéciaux, comme on, comme on l'a dit, sont un peu datés. C'est un peu dommage. Mais au bout du compte, c'est pas honteux, mais je peux comprendre que ceux qui n'ont on, qu pas lu le livre avant soient complètement déconnectés.
1: Il, il y a des trucs quand même bizarres. Enfin, les, les, euh, le fameux module étrange qu'ils utilisent, Oui. c'est un truc qui n'est pas du tout dans les bouquins. Euh, ils savent se battre au couteau. D'ailleurs, quand ils sont avec les Fremen avec Jessica, ils leur apprennent vraiment le, le close combat. Mmh. Mais il n'y a, mais il y a mmh. pas ces espèces de, 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 de trucs qui se foutent à la gorge, qui, qui explosent des, des rochers à distance ça n'existe pas dans le bouquin ça et ça je trouve que ça passe vraiment très mal dans le film je sais pas ce qu'il leur a pris de, de, de faire un truc c'est un
2: collier qui casse des rochers à distance ouais c ils utilisent en fait euh, ils okay. vont essayer de leur apprendre le pouvoir de, de la voix et <rire> utiliser ça de manière guerrière mais c'est vrai que ça fait partie des trucs ça, qui, qui <rire> manquent à ça, expliquer ça, ça c'est
3: vrai que faut
2: ah Il faut voilà. Un petit peu de tolérance pour oh ouais, le truc, Parce
3: que quand tu regardes le film, si tu vois que l'extrait Creeper, je crois que t'adorerais. Tu vois plein de gens qui crient en disant de... <rire>
0: et puis.. Non mais ça, ça, là, ça me fait plus penser à Star Crash que. Dans Crash, ça serait parfait, tu vois. Mais bon. <rire> En tout cas, si on devait résumer, c'est plutôt intéressant. Donc vous vous conseillez vraiment, vraiment de lire les bouquins, et ça c'est important. Et même justement, peut-être avant de voir les films, euh, enfin le film plutôt, et donc vous recommandez vous aussi le film de David Lynch qui est un petit peu vieilli, qui peut être compliqué si on n'a pas lu les bouquins, mais en tout cas on a fait je pense un bon tour de tout ce qui était autour de Dune, mais on n'a pas fini et non ce n'est pas terminé puisque comme d'habitude on va voir un petit peu ce qui s'est passé autour de Dune dans la pop culture et donc autour des années 80 même un petit peu au-delà
1: et on va commencer par parler de la série TV et c'est Gizmos qui va ouvrir le bal donc les séries télé Dune ça a été un, un échec un échec au cinéma à force les gens ont, lui, lui ont donné ce statut culte mais ça a, mine de rien était quand même un, un échec il y a eu plein de, de projets pour refaire Dune si vous regardez sur les maintenant sur IMDb, oui. mais avant il n'y avait pas internet mais il y a eu plein de, de projets pour refaire vivre l'univers de Dune en, en cinéma et bizarrement c'est par la télévision que Dune va revivre, pourquoi la télévision peut-être une question de budget, peut-être parce qu'ils on, ont finalement réalisé que Dune ne tenait ça pas tenait sur un en film, deux oui. heures et que et finalement une mini-série ferait peut-être la faire je crois que c'est plutôt ça la, ouais. la, la réponse et
3: le type d'histoire s'y prête pas ouais, mal ouais. aussi. Ça, bah, ça fait plein un feuille plein de feuille euh, oui, oui. les familles.
1: Le, ou... le, le petit souci, c'est que Dune, c'est quand même un space opéra. Et que qui space opéra Bon, maintenant, il y a Game of Thrones. C'est ce que je mets dans le conducteur. Mais on peut se permettre de dépenser 10 millions de dollars par épisode. Mais à l'époque, en, en 2000, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, forcément, ils allaient devoir faire avec les moyens du bord pour les effets spéciaux. Donc, c'est un pari... Euh, ça peut être logique, mais ça peut être un, un pari risqué aussi. Bon, bref, ce, ce projet est, est annoncé. Donc euh, les magazines en parlent, euh, Mad Movies et, et tout ça. Donc euh, une grande excitation autour de cette adaptation et avec un peu de crainte derrière, c'est John Harrison qui s'occupe de, de mettre tout ça en, en œuvre dans une première mini-série qui va traiter du premier livre d'une euh, qui correspond donc pile-poil au, au film de, de David Lynch. Mm. En termes d'acteurs, vous retrouvez William Hurt qui va jouer euh, le duc Leto Leto atréide et Alec Newman qui va jouer le rôle de Paul euh, Mouadib. Finalement les moyens sont assez intéressants pour une série télé. Après on peut dire qu'il y a beaucoup d'effets numériques et entre 2000 et aujourd'hui les effets numériques c'est plus trop ça donc forcément aujourd'hui si on regarde on va trouver plein de défauts. Moi personnellement j'aime bien, je sais qu'il y en a pas mal de gens qui critiquent comme ils critiquent les films, les livres de Brian Herbert. Je le trouve beaucoup beaucoup plus facile d'accès que le film de David Lynch contrairement au, au film de David Lynch, vous pouvez vous lancer dans la, la série télé sans avoir lu les, euh, les bouquins avant, parce que ça va passer plus facilement. Par contre, le pendant de ne pas être David Lynch, c'est que tout ce qui fait l'atmosphère, le, le style, le, la patte hauteur de, de Dune, qui fait que finalement Dune, on, on aime beaucoup, malgré ses défauts, mais là, par contre, ça y est, est, est pas. C'est plus générique au niveau mise en scène, ça C'est mmh. vraiment générique en termes de mise en scène, c'est très propre, c'est très propre, mais bon, c'est... Ça 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 marque pas, ça ça crée pas d'émotion quoi, mais c'est c'est propre. Et un autre point euh, négatif, hein, juste dommage, il euh, y a un design ultra flashy, ça me fait parfois ah penser ouais. Au, ouais. au Batman 3 et 4 de Joel Schumacher non, je, avec C'est je très sobre. <rire> Donc je sais pas pourquoi <rire> la, cam la caméra, la caméra c'est pas filmé droit dans certaines scènes, surtout quand il parle des corinaux. Euh, il y a des atmosphères violettes trop est-ce et... qu'il filme les fesses de ses héros euh, je vois un Non, C'est pas comme Schumacher. <rire> mais, ça, mais en tout cas, en tout cas ça, ça vaut le. Franchement, pour moi, ça vaut le coup. De, de et donc, regarder. on est
0: d'accord, ça couvre le, la même histoire que le film de Lynch. C'est ça C'est vraiment le, le ouais. premier bouquin. Alors, le,
1: la première série qui a finalement eu assez de succès pour mm -hmm. générer une suite euh, que couvre le, le, le même. Euh, le film. Alors, je crois qu'en cumé, ça doit durer dans les 3h et quelques. Donc, il euh, y a quand même plus mm -hmm. de matière. Mm -hmm. Donc du coup, du coup, il y a pas, on saute pas du coq à l'âne comme les films de. de tu David parlais Lynch. de William
0: Hurt, donc il a joué dans un film de David Lynch. D'ailleurs, c'est lui qui jouait dans Elephant Man, si je dis pas de bêtises. C'était pour aussi pour les soirées de l'ambassadeur, sous les lycées non comme non, ça. Non, non, t'es bon, t'es bon, t'es bon.
1: <rire> C'est intéressant. Et donc, suffisamment de succès, tu le disais. Et, 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 euh, tu voulais rajouter Donc il enchaîne avec la, la suite, la suite tant euh, attendue. Euh, pour une fois, on va voir la suite au film de David Lynch, si on peut dire, avec Les Enfants de Dune. Euh, ça s'appelle Les Enfants de Dune, mais en fait, il y a deux bouquins dedans. C'est Le Messie de Dune plus Les Enfants de Dune qui sont euh, donc il y a deux bouquins dans une une mini série toujours avec John Harrison plus un autre euh, réalisateur aux commandes c'est du même acabit que la première euh, la première saison donc euh, bien fait on note surtout la présence de James McAvoy bon alias euh, oui. Xavier dans X-Men qui va reprendre le rôle de Leto 2 donc celui qui va finir euh, vers des sables géants avec une tête euh, une tête d'homme dans l'Empereur Dieu de Dune
3: <rire> ça ressemble à une blague quand même <rire> Ouais, c'est pour ça, que
1: Murdoch vous conseille de, de relire en dernier l'Empereur le, Dieu de Dune, parce que mine de rien, un verre des sables avec une tête d'homme, faut le faire quand même. Et, euh, et donc il joue dedans, et euh, c'est vraiment pas mal du tout. Il euh, y a pas mal, il y a pas mal d'action. Il euh, y a une scène de vengeance terrible quand euh, quand Shani va, va mourir en, en couche. Et non, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça s'arrête là. Je sais pas si parce que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Ou tout simplement parce que les autres bouquins sont très très difficiles à adapter en, en film. Mais en tout cas, ça vaut les deux vaut le coup, moi je vous les conseille. Eh ben merci
0: beaucoup Gizmo, donc on vous conseille donc aussi de regarder les séries Dune euh, et les enfants de Dune. C'est sorti beaucoup plus tard, les enfants de Dune, c'est ça s'arrêtait quand T'as mis les dates, je sais pas. Un, un, un ou
1: deux ans après, le deuxième.
0: Nous allons maintenant passer euh, au jeux vidéo et il y a un jeu particulièrement qui a marqué les fans de Dune. Je sais que le jeu est devenu culte hein, largement avec le temps. Et ben bah, c'est le Dune développé par Cryo, une boîte française en plus Corico, comme on aime bien faire à chaque fois. Euh, et c'est Murdoch qui va nous parler donc du Dune de Cryo.
2: Ouais, alors il est sorti en 94 sur. PC et Amiga, moi je l'avais à l'époque fait sur, euh, sur Amiga, et c'est un classique du jeu d'aventure, point and click, et qui mélange aussi un petit peu de, de stratégie. En fait c'est pas vraiment un mélange, mais c'est plutôt des phases de jeu différentes, donc il vraiment euh, le jeu est séquencé vraiment en, en phases, et euh, bah moi j'ai trouvé que le jeu euh, était franchement bien foutu à l'époque, il m'avait vachement euh, captivé, mmh. rentré dans. Bah c'est ça qui m'avait fait rentrer dans, dans l'univers de Dune. C'est un jeu qui reprend le scénario euh, du film et qui est euh, aussi forcément donc assez proche euh, du livre donc euh, des, de, de Frank Herbert. c'est pas fidèle à 100%. Hein, sur certains aspects, il y a quelques, quelques petites euh, Liberté. libertés, oui. notamment euh, sur le fait que les Arconnens euh, restent sur la planète tout le temps. Ça, c'est une des libertés qu'ils ont prises pour avoir un côté un peu stratégie entre les, entre les deux maisons qui s'affrontent. Mais alors, donc, tu joues bah, Paul Atride et tu dois euh, conquérir la planète tout en euh, conservant aussi la, la production d'épices. C'est un jeu, donc, euh, on est forcé de le, de le citer, hein, c'est Philippe Ulrich qui a, qui a participé grandement à, à sa production. Et euh, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Je ne l'ai pas refait pour, pour le podcast, mais j'ai revu quelques petites vidéos YouTube et j'ai retrouvé ce que j'avais aimé, hein, c'est-à-dire un aspect euh, stratégie, un aspect point and click, un aspect aussi euh, plutôt basé sur le long terme, sur, euh, sur la, la gestion de l'eau et tout. J'ai trouvé vraiment... Que ce jeu là à l'époque il m'avait marqué et était vraiment était vraiment bien quoi et
0: Philippe Riche, c'était le monsieur derrière Captain Blonde c'est ça exactement ouais. Ouais. Oh là là, allez, ouais. Donc, ouais double double banco aujourd'hui tu coches vrai. des cas magnifique hein. euh, merci, donc, merci, donc, merci. Tu fort, ce soir <rire> merci beaucoup <rire> t'as pris des pistes <rire> ah. <rire> non, mais moi depuis que tu parlais de Dean Stockwell, moi je suis au taquet. Et donc ce. Ah oui, donc tu demandais aux autres s'ils avaient été marqués par le jeu, c'est une très ouais, bonne question
3: Ouais ouais, oui, oui. J'avais la même intro que dans le film, si je me trompe pas. Moi j'ai dû le faire sur le PC. Oui, c'est Virginia France. Madsen qui fait l'introduction. Mmh. Ouais, c'est ça, qui ouvre. Voilà, je... l'intro me... Me... me stupéfiait maintenant. <rire> De voir ça sur un écran, ben oui, à cette époque-là, c'était impressionnant. C'était
0: donc dans la version CD, hein, c'est ce que, dont tu voulais parler, Gizmo, la version donc l'intro. Ouais, donc ça. il y a une version donc disquette classique. et Ils aimaient bien refaire ça après, donc des versions CD avec des musiques, etc. Et des des introductions. Tu vas en parler un petit peu,
1: Gizmo, de la version CD. La version euh, la version CD, euh, il faut voir qu'on est vraiment à, à l'émergence des euh, mmh. du CD. Donc d'ailleurs, il y a des jeux un peu pourris qui vont sortir sur CD pour dire qu'il y a un CD derrière, comme Fascination par exemple. Oh, ça balance, euh, ça balance.
0: Euh,
1: et... <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, Crio, Cocorico, était un, un, un des pionniers. Bah, techniquement, ils étaient bons, Crio, hein, je... on pouvait pas leur reprocher. Et, et je me souviens d'un numéro de Génération 4 qui faisait tout un dossier sur Crio et l'avènement des CD et Crio annonçait fièrement, bon, toujours avec des captures d'écran qui malheureusement ne ressemblera pas Totalement euh, au produit final sur le sur le jeu, mais bon, c'est pas grave. Euh, dans le dans le dans le dossier, ils annonçaient euh, Dune CD, euh, Megares et Lost Eden. Donc en, en jeu mm. en jeu CD, donc vraiment mm. Cryo à la pointe. Il y avait tout un dossier sur le design du jeu euh, Dune CD, euh, l'interview de Philippe Ulrich euh, sur les musiques et euh, et vraiment déjà que ce jeu est absolument. Euh, est, je crois que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Ce, ce jeu oh, Dune. Je crois On a fait un, un un deux un, un numéro sur les euh, sur les jeux vidéo sur IT, je crois que je l'ai cité de, dedans euh, c'est vraiment un, un jeu absolument euh, génial je crois que j'ai joué sur toutes les plateformes possibles même sur téléphone portable ah c'était ouais, chaud Ouais, avec l'émulateur, et donc c'est vraiment très très euh, excellent jeu, ce qu'apporte la version CD euh, en dehors d'une piste audio refaite, ça va être la fameuse séquence vidéo avec Virginia Madsen qui apparaît, qui nous fait exactement le monologue d'introduction du film de David Lynch, et en plus de ça vous avez des séquences en 3D précalculées euh où l'ornithopter quitte Arakin pour aller euh, rejoindre les sitch, et, et là, vous avez directement les dunes qui sont en train de de voler. Bon, bien sûr, c'est du euh, c'est de une ligne sur deux, donc c'est pas du, euh, du full motion. Mais euh, mais à l'époque, c'était c'était absolument euh, absolument génial, quoi. Et puis nous, on était embarqués carrément. Déjà que le jeu était génial, on était complètement embarqué dessus. Et euh, juste un petit euh, un petit point euh, complémentaire à ce à ce jeu, comme la musique avait été refaite et qu'ils ont obtenu une musique de très très bonne qualité, euh, Stéphane Pic et Philippe Ulrich ont fait une édition CD audio de la musique du jeu d'une CD, et euh, c'est un c'est vraiment très connu, ça s'appelle Dune Spice Opera. Exos et dedans vous avez euh, bon, vous pouvez écouter euh, sur YouTube les euh, les musiques du euh, les musiques du jeu vidéo mais c'est vraiment ça vaut vraiment le coup et, euh, et même moi enfin je l'écoute je les c'est vraiment vachement bien ben écoute
0: si c'est si bien que ça bah, moi je vous propose de faire une toute petite pause et de s'écouter un petit morceau donc de Dune spice Opera Donc, Dune 1 en jeu, c'est de la balle. Est-ce que Dune 2 en jeu, c'est cool aussi, Ron Eh ben, c'est ah, cool, c'est de la balle
3: <rire> Dune 2, la bataille pour Araki, c'est sorti en 1992, et au-delà du fait que c'est de la balle, c'est juste un jeu qui a presque inventé un style à lui tout seul, puisque, euh, on reconnaît plus ou moins que c'est le jeu qui est à l'origine du... Euh, RTS moderne, ouais,
1: pas de Dune 2, pas de Warcraft.
3: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on a, donc c'est Westwood hein, qui a développé ça, de, mes, mes petits Westwood chérie, euh, le studio derrière les Commandants de Conquer que j'aime tant. C'est bien simple. Ce qu'il y a dans dans Dune 2, c'est un petit peu une sorte de brouillon de Commandant de Conquér, euh, puisque euh, on y retrouve tous les éléments des jeux modernes aujourd'hui. Il faut dire que Dune s'y prêtait incroyablement, puisque vous l'avez bien compris, on a cette question d'une matière première à collecter, l'épice, donc c'est bien, on a notre ressource, on a les bases à construire et des véhicules pour euh, collecter à la fois, pour se défendre, et on a la bataille entre les différentes familles. Donc Dans le jeu, ce sont les Atreides, les arconènes et les Ordos, qui sont inventés pour l'occasion, avec un scénario absolument redoutable, puisque c'est l'empereur qui fait une espèce d'appel d'offres pour voir qui ramassera le plus d'épices donc euh, c'est peut-être un scénario qui a, qui a été écrit par
0: euh, Jerry au respect, oh, respect <rire> à Jerry oh, ça va <rire> ouais, je...
3: <rire> ce qu'il y a de nouveau là-dedans, c'est pas tant le principe de RTS qui pouvait exister c'est le principe de collecte de ressources qui permet de construire des bâtiments, qui permet de construire des unités c'est euh, ce triptyque qu'on retrouve maintenant euh, qui est une recette établie elle, 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 tient, elle tient son origine de ce jeu alors pas tout à fait à vrai dire, il y avait un autre jeu qui a peut-être apporté ces éléments en premier, c'était Herzog Way, euh, Zway pardon, sur Mega Drive, qui était un jeu plutôt cool, si ce n'est qu'il y avait plus d'action puisqu'on pouvait contrôler un vaisseau qui accompagnait les unités pour aller désinguer ses adversaires. Mais le jeu étant confidentiel, c'est pas vraiment lui qui a eu le l'impact et qui est reconnu comme euh, le jeu d'origine. Puis s'y t'ose dire aux joueurs PC qu'un jeu Mega
0: Drive a lancé le RTS, ils vont pas être contents à mon avis
3: alors ça leur plaira peut-être pas c'est l'histoire monsieur <rire> <'est comme> ça. <rire> on ne régle pas l'histoire qu'est-ce qui se passe quand on lance aujourd'hui Dune deux à nouveau pour voir ce que ça donne bah, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça je crois que j'y ai rejoué l'année dernière si je ne me trompe pas alors c'est un petit peu rigide C'est mais tous les éléments sont là donc ça fonctionne toujours mais c'est dur <rire> le, le jeu laisse pas beaucoup de place à l'improvisation et on sent qu'on était au début de ce genre de jeu puisque le je crois qu'il y a qu'une technique efficace hein, c'est de fabriquer une base la plus énorme et la plus costaud possible pour rincer tous les pistes avant l'adversaire et une fois qu'il est séché, aller l'affronter avec une armée conséquente euh, je crois pas que c'est tellement d'autres stratégies possibles mais euh, en tout cas ça fonctionne encore euh, aujourd'hui, euh, sur cette version Mega Drive, ça se laisse jouer. Donc, euh, ça vaut toujours le coup de, de se le faire rapidos sans émulation. Il y a une suite qui s'appelle Dune 2000 qui est sortie un peu plus wow, tard.
0: ce titre incroyable. Ah, Dune 2000. Alors, sur
3: PlayStation. Donc, il y a quand même un truc qu'il faut retenir, c'est que quand on met 2000 dans un titre, en général, c'est un peu un problème. <rire> c est, c est... En général, c'est qu'on cache un petit peu quelque chose. Et là, effectivement, eh bien, c'est le cas, puisque Dune 2000, c'est Dune 2 avec juste des cinématiques, mais sinon c'est le même jeu avec moins de charme que le jeu d'origine. Donc autant ça peut encore être sympa de lancer Dune deux pour voir un peu comment c'était, et on peut s'y amuser, autant Dune 2000, je le recommande
0: pas vraiment. Quoi. Et donc après ça, bon, on se dit on va revenir aux origines, on va remettre le créateur en avant, et c'est fuck. Herbert Dune, et c'est Murdoch qui nous en parler
2: Ouais, donc c'est un jeu sorti en 2001 sur PC, PS2, donc basé sur le roman, qui reprend euh, aussi euh, la même période que, que le film. Alors celui-là, je l'ai pas fait euh, à l'époque, j'ai regardé quelques vidéos, c'est de l'aventure action, c'était pas foufou à l'époque, et c'était franchement pas super bien animé, ça a pas laissé un souvenir euh, impérissable du tout, euh, loin de là. Alors, je sais pas si vous l'avez fait vous, sur vos consoles Pas non, du tout
0: on va parler de Dune, le jeu de plateau par Descartes et ses gizmos. J'aime bien prendre cette voix nulle pour <rire> présenter la fin de l'émission. Euh, donc qu'est-ce que ça donne le jeu de plateau euh, qui
1: utilise l'univers de Dune Ça c'est pour les rôlistes, tous ceux qui aiment les jeux de plateau à l'ancienne, les collectionneurs. C'est un jeu qui est mythique, euh, très connu, une superbe boîte. Donc édité par Descartes, on ne le trouve plus aujourd'hui si ce n'est sur les réseaux euh, de, de revente. Euh, normalement, si vous débrouillez bien, vous pouvez le trouver dans un état acceptable à partir de 60 60€. Euh, le jeu est très bien, il reprend à peu près les mécaniques du, euh, du jeu Dune, le, le premier du, du nom. Donc c'est euh, tout ce qui est gestion des ressources plus conquête. Euh, oui. Le matériel était pas mal à l'époque, il est toujours bien aujourd'hui même s'il a vieilli. Alors pour moi qui joue beaucoup aux jeux de société, la seule chose c'est que ça fait partie des jeux Bon, euh, tous les wargames sont un peu comme ça mais il faut facilement entre 2h30 et 3h et pour faire le jeu
3: et, et installer le plateau c'est long que... non
1: il faut ouais. Il n'y a pas tant de matériel que ça. Non, ça peut aller. C'est les mécaniques qui sont un peu vieillotes et, et franchement, le, la, la, la durée du jeu. Mais euh, mais pour ceux qui aiment l'univers de Dune, ça vaut largement le coup de, 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 de se mettre dedans. Mais ça a quand même bien vie. Les, les jeux aujourd'hui, les wargames, sont un peu plus... Euh, je le comparais à un wargame que j'aime beaucoup qui s'appelle La Guerre de l'Anneau basé sur le Seigneur des Anneaux, qui nécessite facilement trois heures aussi. Euh, ça fait partie de ces jeux qui nécessitent un, un investissement dedans, pour, pour rentrer. Voilà. Mais c'est très bien, et tous ceux qui connaissent les jeux de rôle, les jeux de société euh, connaissent ce jeu. Oh bah super, je pense qu'on a fait le tour de pas
0: mal de choses. Il y a donc des bouquins que l'on conseille. Il y a un film que l'on conseille aussi. Il y a des jeux, il y a de la musique... Et il y a aussi un jeu de plateau, et ça, c'est top. Et bien sûr, il y en a qui ont essayé de remaker, il y en a qui ont essayé de relancer la franchise, il y a eu pas mal de choses. Et là, il y a un projet qui a été mis en route par euh, Monsieur euh, Blade Runner 2049. C'est donc Denis Villeneuve qui va bientôt lancer d'une le remake. Alors, on va en parler un petit peu. Je vais laisser euh, Ron qui voulait absolument parler de Denis Villeneuve, parce qu'il adore Denis Villeneuve. Et je crois que vous aussi, vous aimez le travail de Denis Villeneuve, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà, donc je...
3: Ah, bah non, je suis non, désolé, tout ouais. j'ai eu peur, mais si je vais me prendre la tête avec peur sur pas Denis du tout, pas du Villeneuve, tout, ah. Ah. je vais
0: vous laisser un petit peu parler de de ce que vous <rire> attendez de ce remake. Est-ce que voilà vous attendez quelque chose ouais. de plus respectueux justement du livre d'origine Est-ce que euh, vous espérez voir des longues phases lentes et, et chiantes euh, filmées par Denis Villeneuve euh, Voilà, on va vous je vais vous laisser en, en débattre tranquillement. Mais Renaud, voilà, tu voulais en parler donc je te laisse la parole pour parler de ce remake. Eh
3: ben ouais ouais moi je vais en parler parce que oui, moi j'aime bien Denis Villeneuve, et euh, je, alors, sachant que je n'ai pas vu Blade Runner encore, son, mais j'ai vu tous ses autres films, et j'aime bien ce réalisateur, je trouve qu'il y a un vrai caractère, qu'il y a, un, il y a une, un vrai point de vue, une vraie mise en scène, moi c'est un regard qui, qui m'intéresse beaucoup, et surtout mm -hmm. une très belle esthétique. Tu parles pour te moquer un petit peu ouais, de ton exprès. et c'est vrai que... C'est vrai que dans Premier Contact, il y a des phases notamment qui sont assez contemplatives, mais je te dirais que dans Sicario, il y a aussi des phases... J'exprime du tout Sicario. Euh, oh, Attends, Sicario,
1: okay. la phase où il y a les voitures ouais, c est c est arrêtées euh, à la grand C'est le seul, de seul moment de
0: tension du film. Moi, je trouve que le personnage principal, enfin la, la gonzo, ça ne sert à rien. C'est une catastrophe. Voilà. Non, mais c'est mon avis. Euh, je n'ai pas un fan. Mais de toute façon, de de façon dire. on coupera Creepers
3: non, par contre pays, là où ouais. je suis
0: d'accord c'est qu'il voilà, <rire> il, il sait il sait filmer correctement même si ouais, moi j'ai deux de, trois réserves sur des autres choses je trouve que des fois il n'y a pas grand chose à dire mais euh, je trouve qu'en termes de mise en scène il soigne il prend le temps de poser ses plans ce qui n'est pas le cas de beaucoup de réels donc et là, mmh. là j'ai
3: envie de dire que ça tombe bien. Ça tombe bien sur, quand, sur un projet comme Dune. Et j'ai envie de dire que ça tombe d'autant mieux depuis qu'on sait, enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit, qu'on ne parle pas d'un, mmh. mais de deux
0: films. Ça C'est la mode, c'était sûr.
3: Et je dois dire que, pour moi, c'était la vraie bonne nouvelle. C'est que euh, euh, deux films pour adapter Dune, je pense que c'est exactement mmh. ce qu'il faut pour qu'on ne renouvelle pas des, les erreurs qui ont été faites sur le film de David Lynch. Et le deuxième point, c'est que je pense que c'est le bon réalisateur pour ça, parce que oui, dans, la, dans sa complexité, Dune a besoin qu'on ait des, une réalisation limpide, claire, qui sait prendre son temps sur la définition des enjeux. En gros, ce que j'attends de, de cette nouvelle adaptation, c'est qu'elle gomme les défauts de l'adaptation existante, mais en en conservant les qualités. Et c'est probablement un bon moment pour faire ça. Et euh, Dieu sait que je suis pas amateur de remake, et, euh, de redite et de tout ce qu'on veut. Mais euh, en ce qui concerne Dune, je vois ça avec euh, beaucoup de bienveillance. Et c'est clairement un
0: projet euh, bah, que je vais euh, suivre de près. Moi, j'y crois pas mal. D'accord. Murdoch, qu'est-ce que tu attends d'un remake de Dune par Denis Villeneuve
2: alors, moi, j'attends de savoir qui va jouer euh, Fed Rota parce que Jodorowski ça aurait dû être Mick Jagger, donc David Lynch a pris Sting avec son fameux slip jaune. Donc, j'attends de savoir euh, qui va choisir euh, Denis Villeneuve. <rire> mais... C'est essentiel, comme même. Non, ah oui, non, non, non. Voilà. Non, mais je pense que Ron, t'as raison, dans le sens où, euh, à partir du moment où on part pour deux films, euh, là, on va avoir, un, comment dire, une réalisation et... Euh, un scénario qui va qui va être un petit peu moins euh, trituré par le montage. Et donc mmh. je pense qu'on va avoir euh, on va avoir des bons films, ouais.
0: Mais est-ce que les gens n'ont pas été refroidis par l'échec relatif quand même de Blade Runner qui était
1: assez long, qui était
2: ben, C'est justement ça que j'ai j'entends films... Voilà, je sais
0: pas.
1: Quand il y a eu l'échec, j'ai vraiment pensé qu'ils allaient écarter Denis Villeneuve de Niville 9 de Dune, quoi. Parce que là, on, on, est, on est sur uh, deux films dont déjà un film qui n'est pas
0: forcément connu du grand public, puisque le film n'a pas forcément marché. Il a un statut culte, mais euh, est-ce que ça marcherait Est-ce que Dune Est-ce qu'il y aurait de la hype autour d'un Dune à part des cinéphiles entre guillemets Est-ce que c'est un projet qui est amené à fonctionner Il un... bah,
3: y a un univers quand même. Il hein mmh, ouais. y a un univers qui est extrêmement. Oui, d'accord. Il y
0: a un univers, mais est-ce qu'il y a un univers qui intéresserait les gens maintenant, à notre Moi, époque Moi, je pense que
3: tout est une question. Alors, ça, ça me fait un peu euh, mal au derche hein, de dire ça, mais ça dépend comment c'est marketé. L'intérêt de, de Dune, on en a assez parlé, c'est qu'on a quand même un, un univers qui est qui a sa personnalité et avoir une personnalité, ben ça c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur le, la façon dont Dune peut être présentée aujourd'hui peut en faire soit l'équivalent d'un épisode de la nouvelle série de Star Trek soit quelque chose de gros qui va provoquer de la hype, et moi j'irais franchement pour le deuxième, pour une raison toute conne c'est que dans Dune, il y a les éléments de spectacle aussi il capitalise sur un ver géant qui est capable de, de bouffer une ville. Excuse-moi, mais bon, ça représente quelque chose quand même. Et euh, avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, je pense qu'on doit être capable de mixer l'étrangeté de l'univers, sa cohérence, et aussi le côté spectaculaire, le côté gigantesque et le côté space opéra finalement. Denis Villeneuve a dit qu'il voulait faire un Star Wars pour adultes, euh, et je trouve que c'est un positionnement qui est pas bête et que c'est quelque chose qui peut fonctionner
1: D'accord, Gizmo, ton taux de hype est aussi élevé que celui du vieux Rhône. Alors, pour mon goût personnel, oui parce que j'adore Denis Villeneuve, j'adore ce qu'il fait, et Blade Runner 2049 euh, parce que j'adore le premier Blade Runner, j'adore pour une fois la, la suite ce qui m'a vraiment pas déçu j'ai vraiment adoré ce film et donc je suis persuadé pour mes goûts personnels qu'il va faire un super film, que ça va être esthétiquement magnifique, que ça va être super intelligent, captivant, et je pense que je vais être captivé que cette espèce d'atmosphère que David Lynch avait fait, il va le faire à sa sauce, mais il va le faire aussi. Ça, c'est mon goût personnel. Par contre, je te comprends aussi, Denis Villeneuve a vraiment un style très particulier, un peu à la M. Night Shyamalan, avec un peu contemplatif, un peu lent. Et je pense qu'il est pas, il est pas, comment dire, euh, il est pas
2: certain que le film soit un gros succès. Non mais je préfère que ce soit lui qui s'y colle plutôt que Michael Bay, tu vois.
0: Ouah, oh, bah pour faire péter un, un verre dans une ville, moi je pense que Michael Bay,
1: <rire> non mais, non, mais pas pas moi le dire, clair, ça peut le
3: faire.
1: Par contre, quelqu'un <rire> comme un Guillermo del Toro, je l'aurais bien vu dessus aussi, personnellement. Il ouais, peut tout faire, mais c'est pas pareil.
0: Bah en tout cas c'est voilà, votre avis en tout cas être intéressant on voit que vous aimez ça c'est le plus important je pense dune son univers donc vous êtes hypé par euh, un projet de remake par Denis Villeneuve alors peut-être même pas forcément un remake mais une réadaptation plutôt réadaptation, je dirais de problème. voilà du du livre de Frank Herbert donc ça reste euh, effectivement intéressant bah, je pense qu'on a bien fait le tour moi, les gars hein. je sais pas ce que vous en pensez mais on a bien parlé de Dune des bouquins des, des du film des séries des jeux etc est-ce que vous avez des choses à rajouter Ron est-ce que tu as un truc à dire à nos auditeurs là maintenant.
3: Eh ben, je voudrais leur dire que je suis très heureux d'avoir fait cette émission et que euh, j'espère que je les retrouverai sur les ondes ici euh, ou ailleurs.
1: Vas-y, vas-y, dis, dis, fais ta pub, vas-y. Surtout, surtout, Bah oui, le moment écouter, aussi te, des, te des présente des canapé, mais <rire> pas seulement, car il y a aussi
3: la Beatsbox qui est un très bon ah, podcast la euh, bon. animé que j'anime avec quelqu'un de très sympathique et professionnel. Euh, oh oui, ah vrai. oui, c'est Creepers mmh, oui. Ah oui, c'est moi
0: <rire> et, 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 et On traîne un peu ensemble sur l'internet Oui, voilà,
3: c'est ça, c'est ça, ça. Ouais. il y a des choses qui se font un petit peu, et puis euh, allez savoir euh, peut-être qu'on se recroisera entre A-Team et, et VHS Team plus tard, une autre le fois Un jour,
0: ouais. Non, puis puis as aussi la, le bruit de fond aussi, sur Xbox Xigène, le podcast jeux jeux vidéo. tellement de chose
3: que j'en ah. oublie, oui, bah, et oui aussi ouais. en actualité, jeux vidéo sur Xbox Igen, sur lequel, site sur lequel je suis testeur testeur euh, et aussi animateur du podcast euh, Le Bruit de avec une très bonne interview de The Council qu'on a publié il n'y a pas longtemps, qui n'a pas été assez écouté. Un très bon jeu qui vient de sortir.
0: Et donc, c'est ton one-man show euh, dans la salle alors, des fêtes de Melun. Alors,
3: exactement, je fais Melun, et normalement, <rire> le 17, je suis à Villeurbanne. Je devrais tourner plus dans la Creuse pendant, euh, pendant cet été, euh, mais euh, on m'a dit qu'on serait que 3 ou 4 dans le département sur cette ouais. saison. Voilà, c'est <rire> magnifique.
0: Merci, Ron. Merci, C'était un, un plaisir d'enregistrer une nouvelle fois avec toi en parlant de, de Dune. Alors on vous rappelle que cette émission est dédiée euh, à Dean Stockwell et à sa famille. Voilà, euh, avec, euh, tous les fonds qui vont, être, euh, qui vont être rapportés par cette émission seront distribués à l'association Dean Stockwell pour des sourcils beaucoup plus beaux. Ouais. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère vraiment vous avoir donné envie de lire, de regarder le film de David Lynch. Euh, et si vous avez déjà été adepte de tout ça, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, directement sur le post, sur le site de Etich le podcast, sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook. Facebook de l'émission voilà on est un petit peu partout euh, donc euh, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission mettez un maximum d'étoiles sur iTunes pour nous faire découvrir par un maximum de monde partagez envoyez-nous des bisous virtuels on adore ça et on se donne rendez-vous très bientôt Et pour pas que virtuel hein? numéro Ah on adore les bisous <rire> Allez <rire> bisous à tous à bientôt tout le monde ciao salut, salut à salut. tous
1: plus il s'appelle voilà. Paul. Ouais, bah, il s'appelle ouais, Paul, Paul et... Euh... Une tortelle <rire> Putain.
3: Alors il ben, y en a qui se retiennent et il y en a tout, Ah
2: ben bah non. Ah bah <rire> non mais alors Rhône déjà il faut te lâcher quoi. Ah non non lui dis pas <rire> ça. Non, non, ah non, non mais il faut non, pas voilà. hésiter
0: quoi.
3: Ah Avec les mentales, c'est que pour euh, battre une famille euh, en fait il faut, il faut le supprimer, il faut le jeter dans l'océan et puis quand tu jettes un l'eau, normalement t'as gagné.
0: J'étais pas, pas préparé à ça.
3: <rire>
2: Et on n'a pas parlé de Jean-Claude Van Damme Ah merde, mais j'ai quand même parlé de Commando.